0: Hvad ja, de gjort deres arbejde, det er et forudsigetier værk på 600 sider, som nu også er tilgængelig via Folketingets hjemmeside. Jeg kunne selvfølgelig godt have ønsket mig, at vi kunne have haft en normal konference med mange mennesker her i salen, men det kan vi selvfølgelig ikke på grund af coronasituationen. Men velkommen til dem der er her i salen, men ikke mindst velkommen til de mange der er med på link, og det kan også som sagt kan også ses direkte på Folketingens tv's. Der er selvfølgelig lyde en særlig velkommen til medlemmerne af Udredningsgruppen. Først og fremmest formanden, professor Jørgen Grønnegaard Christensen, som er medlem af Udredningsgruppen, som er professor Helle Bøh fra Aarhus Universitet, professor Helle Gyd Hansen fra Syddansk Universitet og professor og ledende overlæge Lars Høstergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Og så også til professor Justin Askim, som er fra Universitetet i Oslo, som ikke er til stede her i salen, men er med på en videolink. Og så skal der selvfølgelig siges tak til Peter Bjørn Mortensen fra Aarhus Universitet, som har været en del af det faste arbejde sammen med vores sekretariat her fra Folketingets side. Nu ligger den så foran os rapporten. Det er første gang, at Folketingen har gennemført en sådan undersøgelse, og jeg er faktisk meget glad for, at en sådan ny form for parlamentarisk kontrol øh, er blevet taget i brug. Og jeg er imponeret over hurtigheden. Vi havde fra Folketingets side øh, givet ret stramme betingelser og bad om, at øh, færdiggøre arbejdet øh, i noget, der ligner godt et halvt år. Og det er lykkes, i at blive færdig til tiden med et ganske omfattende stykke arbejde. Det synes jeg er grund til at have respekt for. Det viser så også, at det kan lade sig gøre at komme igennem sådan et øh, offentligt øh, anlæggende på et øh, tilfredsstillende måde øh, på hurtig tid. Men det kræver selvfølgelig engagerede, dygtige mennesker, som påtager sig opgaven, og det har vi haft her. Jeg glæder mig til høringen, og nu vil jeg give ordet videre til formanden for det underudvalg, som har været øh, sparingspartner for jer i udredningsgruppen. Og det er så Carsten Lauritsen Venstre, som vil gennemgå dagens program og så være for her ved selve høringen. Værsgo Carsten. Tak skal du have, Henrik. Øh, ja,
1: på vegne af det underudvalg, vi har haft, hvor alle partier har haft et, et medlem, der har vi jo lavet kommissoriet opdraget til jer og, og, og forsøgt at skære det, der skulle undersøges til, for at man kunne overholde tidsplanen og... Og det vil jeg også gerne starte med at kvittere for, at, at tidsplanen er overholdt, og jeg tror også, budgettet er overholdt. Det er mindst lige så vigtigt. Og jeg tror, når vi har når en del af medlemmerne har haft et møde med jer her inden i formiddags, fordi I også har haft mulighed for at spørge ind. Nu bliver der også mulighed for det, når I har haft ordet og lave en fremlæggelse. Jeg skal også sige til medlemmerne, der vil... Der vil også blive gjort plads til, at de journalister, der har tilmeldt sig, kan stille nogle spørgsmål. Så, øh, så vi skal lige have balanceret, at øh, politikerne får lov til at stille nogle spørgsmål, der også skal være plads til, øh, til, øh, øh, til journalisterne. Øh, men, øh, men det er et, øh, et, øh, et godt stykke arbejde, der, der ligger. Og jeg tror, at øh, alle glæder sig til at høre, øh, hvad, I er, hvad I er kommet frem til. Øh, det har jo været en præmis for arbejdet, at I ikke skulle finde ud af, hvem har ansvaret for hvad. Og det synes jeg er vigtigt at understrege her. For når Folketinget undersøger andre ting, så er det meget det juridisk. at der er begået lovbrud og hvem har præcis ansvaret? Det har ikke været ønsket her. Det har vi været enige om. Det har været selvfølgelig at finde ud af, at der er begået nogle fejl. Hvad kunne være bedre? Og, og så, hvad kan vi tage af læring? Og det er jo mindst lige så vigtigt. Og så har vi haft et ønske om, at man... Og som lemand måske kan læse rapporten og forstå den. Og nu har jeg ikke noget igennem det hele, men, men det vil jeg påstå, at, at det, det kan man for dem, der måtte ønske det. Af praktiske ting, så skal jeg sige, inden jeg giver ordet til formanden for udredningsgruppen, Søren Grønnegård Christensen, professor, at hvis man som medlem af Folketinget ønsker at stille spørgsmål og som journalist, så skal man, hvis man ikke er til stede herinde i salen, skrive i chatten på, på Teams, og så vil jeg styre ordet og man skal huske at tænde og slukke for sin, for sin mikro, mikrofon. Det tror jeg skal være ordene herfra, og så giver jeg ordet til, til dig, Jørgen Grønnegård Christensen. Værsgo.
2: Ja, øh, tak, øh, tak for det. Jeg vil øh, i den øh, kommende øh, halv times tid øh, sammenfatte øh, de konklusioner, øh, vi er nået frem til i øh, vores øh, udredningsarbejde. Øh, det siger sig selv, at jeg er ikke i stand til at gennemgå den ret omfattende kortlægning og analyse, som vi har lagt frem øh, i rapporten. Så jeg kommer meget, meget hurtigt øh, frem til øh, de øh, vurderinger, både af positiv art og af kritisk art, øh, som øh, vi er nået frem til i vores arbejde i løbet af det sidste halve års tid. Indledningsvis der vil jeg meget, meget hurtigt lige gennemgå de betingelser, som vi har arbejdet under. Det er ikke sikkert, at de er bekendte for alle. Men baggrunden er jo altså den, at Folketingets udvalg for forretningsordenen den 23. juni sidste år besluttede, at der skulle gennemføres en evaluering af håndteringen af covid-19 i den første, den tidlige fase, altså det forløb, der strakte sig fra nytår 2019 til 2020 og frem til midten af april, plus minus øh, øh, nogle dage, alt efter hvad det er for en del problemstilling, vi beskæftiger os med. Og det der ligger i øh, den opgave, som blev defineret for os der, jamen det er, at vi skal gennemføre en kortlægning og analyse, øh, hvor vi kaster lys over, jamen hvad var det for et beslutningsgrundlag, hvad var det for beslutningsgange, der blev øh, brugt, og i forlængelse af det skal vi så foretage en vurdering, en hensigtsmæssighedsvurdering af forløbet, og vi skal også komme med anbefalinger med det sigte, at man med henblik på fremtidige krisesituationer på sundhedsområdet specielt skal kunne give vores anbefalinger, så godt man nu kan gøre det, i forhold til, hvad man skal tænke på i den sammenhæng. Og det er allerede øh, sagt øh, både Dom Christensen og Carsten Lauritsen, at vi havde en ret kort øh, frist øh, i udgangen af januar, og det har vi jo altså lagt vægt på at respektere, og vi har også respekteret det i praksis. Det ligger øh, beviset for øh, her. Og det lå i øh, opdraget, øh, som vi fik tilbage i juni øh, sidste øh, år, at vi skulle basere vores arbejde på skriftlige dokumenter. Øh, dokumenter fra ministerierne, ministeriernes øh, styrelser og så selvfølgelig også fra øh, Folketinget. I et vist omfang har vi også trukket dokumenter ind fra øh, eksterne organisationer. Det lå også i det, jeg allerede har sagt, at... Perioden, vi beskæftiger os med, jamen det er perioden fra vinteren sidste år, og så frem igennem den første fase, altså frem til cirka midten af april i år. Og der står udtrykkeligt i øh, opdraget til os øh, fra øh, Ufo, at vi tilrettelægger selv øh, vores øh, arbejde. Og det har vi også gjort. Også gjort det på den måde, at vi i lyset af tidsbegrænsningerne, der har vi altså foretaget øh, nogle tilskæringer øh, undervejs, fordi det var vi nødt til øh, for at kunne overkomme det. Og så skal det sige, så det lå øh, også øh, i introduktionen her, at Øh, udvalget for forretningsorden jo har haft et særligt underudvalg, som har fulgt vores arbejde, og to gange i forløbet øh, hen igennem efteråret, jamen, der har jeg haft møder øh, med underudvalget, hvor jeg har orienteret om, hvad status i vores arbejde er. Ja. I og med, at det er skriftlige dokumenter, vi baserer vores arbejde på, så er det jo så også øh, sådan, at så bliver det meget afgørende, hvad er det for dokumenter, øh, vi så har fået adgang øh, til. Og i opdraget, jamen, der lå der, at vi skulle have adgang til alt, men der lå også i det, at det så nærmere skulle aftales, hvad det var øh, for dokumenter, øh, vi fik adgang til. Og der blev der umiddelbart efter øh, den 23. juni øh, truffet en aftale mellem Folketing, øh, Folketinget på den ene side, eller Folketingets formand på den ene side og statsministeren på den anden side, som fastslog, at vi havde adgang til alle dokumenter vedrørende covid-19. Det siger selvfølgelig en hel masse ting, og så siger det alligevel ikke noget, fordi det skulle afgrænses nærmere. Og det blev jo så afgrænset ved, at vi skrev til ministeriet og de relevante styrelser, og bad om bestemte dokumenttyper, og i forlængelse af det havde vi så møder med hvert eneste ministerium og hver eneste relevant styrelse, hvor vi træffede nærmere aftaler om, hvad det var for typer af dokumenter, der skulle udleveres til os. Og vi er ikke, kan jeg sige, stødt på nogle forhindringer øh, der. Vi har haft et gnidningsfrit samarbejde med alle implicerede øh, omkring udleveringen af, af dokumenter, og det skal siges, det var meget omfattende øh, dokumentmasser, som ministerierne skulle ind og finde frem til os, men vi har fået det. Det lå også i opdraget, at vi ikke kunne gennemføre interview med hverken ministre eller med øh, embedsmænd i øh, ministerierne. Vi har arbejdet på øh, det, jeg så, instrukskommissionen øh, kalder, på grund af en begivenhedsnær øh, dokumentation, og de har også en argumentation for, at det nok er det bedste grundlag, man kan arbejde på i den situation, og det er altså også min vurdering, og jeg tror, det er en vurdering, der sig resten af udredningsgruppen. Det, der er grundlaget for vores vurderinger, det er jo så en kortlægning og en, og en øh, analyse af beslutningsgrundlag og beslutningsforløb. Og da vi begyndte at arbejde med det, så fandt vi hurtigt ud af, at forløbet øh, hen over vinteren og foråret, jamen det kan hensigtsmæssigt inddeles i tre faser. Der er en tidlig fase, hvor der ikke sker så forfærdeligt meget. Vi omtaler den som overvågningsfasen, og den strækker sig fra årskiftet, hvor man har konstateret covid-19 i øh, Kina og frem til den 26. Øh, februar. Så har vi en fase nummer to, som vi kalder inddæmningsfasen, og vi kalder den inddæmningsfasen, fordi på det tidspunkt formuleres der en udtrykkelig strategi, som går ud på, at man skal tilstræbe at inddæmme spredningen af covid-19. Og når det starter den 27. februar, så hænger det i høj grad sammen med, at der har vi det første, den første danske covid-19-patient. Det er så en meget kort fase for allerede den 11. marts, bliver der skiftet til et højere gear, kan man sige, fordi det er der, den delvise nedlukning bliver annonceret, og det er også der, det bliver annonceret, at man i forbindelse med nedlukningen, ser sig nødt til at etablere nogle økonomiske hjælpepakker i forhold til erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Og når I læser i vores rapport, så kan I se, at den der kronologi, den styrer altså i meget høj grad vores, vores kortlægning. Og det vi i særlig grad fokuserer på i-kortlægningen og analysen. Det er altså nedlukningsbeslutningen, det er udviklingen af teststrategier... Og øh, så er det øh, udviklingen og sammensætningen af de økonomiske hjælpepakker. Så er der en tværgående problemstilling, som vi også har med, fordi det ligger også i opdraget øh, fra øh, udvalget for forretningsorden, at vi skulle se på samspillet mellem Folketinget og regeringen, som jo får rigtig stor øh, betydning øh, fra og med øh, fremsættelsen af forslag til øh, revision af epidemiloven fremstillingsmæssige øh, grunde øh, gjort det øh, sådan i vores vurdering i kapitel 17 i rapporten, at vi siger, at der er nogle særlige problemfelter eller særlige temaer, vi fokuserer på. Og det er også dem, jeg trækker frem her. Og det er så spørgsmålet om den sundhedsfaglige rådgivning, som har været rigtig meget diskuteret allerede sidste forår. Så har det været den administrative organisering af arbejdet med covid-19. Og så nogle tværgående problemstillinger, Ja, retlig, henholdsvis rettelig karakter og kan man sige økonomisk administrativ karakter øh, for så vidt angår den påvirkning covid-19 håndteringen havde i forhold til sundhedsvæsenet og specielt øh, sy sygehusvæsenet. Øh, der. Og det jeg gør fra nu af jamen, det er at jeg løber de der forskellige problemområder øh, øh, igennem øh, og siger lidt om jamen, hvad var de stærke sider i den måde, man håndterede det på? Og så kommer jeg også med nogle af de kritiske anmærkninger, vi når frem til. Og så til sidst, som sådan det her tværgående problem, jamen så går jeg også lidt nærmere ind på øh, forholdet mellem Folketinget og øh, regeringen. Den sundhedsfaglige øh, rådgivning fik meget, meget tidligt øh, stor opmærksomhed, øh, både mediemæssigt og øh, politisk. Og vi har jo så haft det her omfattende dokumentgrundlag øh, og har kunnet se, jamen, hvad var det øh, så for øh, faglige analyser, faglige vurderinger, øh, der bliver formidlet videre øh, til det politiske niveau øh, til øh, regeringen, og hvad er samspillet mellem de politiske og de administrative beslutningsdager og sundhedsmyndighederne, øh, som står for den der sundhedsfaglige rådgivning. Og sundhedsmyndighederne i den sammenhæng her, det er jo øh, Sundhedsministeriets styrelser, og i forhold til de ting, vi trækker frem, jamen, så er det jo især Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, øh, det øh, handler om. Og hvad det angår, der kan vi konstatere med meget stor sikkerhed, at der ikke er nogen, som har ignoreret sundhedsfaglig rådgivning fra myndighederne. Det er sådan, at der var efterspørgsel fra politisk niveau, også for overordnet departementelt niveau, efter øh, sundhedsfagligt funderet rådgivning, øh, og det er også sådan, at de samme sundhedsmyndigheder, som blev mødt med den der efterspørgsel, de imødekom, den altså også de leverede faktisk, øh, når de blev bedt om at lave vurderinger, lave notater, lave indstillinger øh, på det ene eller det andet, der var relevant i øh, situationen. Det er så yderligere sådan, og det har fra første færd, og det redkør vi altså også øh, for rimelig udført og forhåbentlig pædagogisk øh, i rapporten, at vi siger, det kan jo ikke hjælpe at komme bagfra og sige, at I skulle bare have gjort sådan, fordi det vil jo ske med den viden, vi har i dag. Men det der var situationen, hvis vi går tilbage til sidste vinter, og langt hen på foråret, hvor jeg tror, det er gælder den dag er i dag, det var jo, at der var stor uvisthed om, hvad det her egentlig uh, handlede om. Så øh, når vi vurderer den sundhedsfaglige rådgivning, så ser vi altså på, er det relevant rådgivning i forhold til de problemstillinger, man sidder med, og hvordan er det, bruger man den viden, der var tilgængelig på det pågældende tidspunkt, bliver den aktiveret, når man skal rådgive det politiske niveau. Og der kan vi konstatere, at det blev den. Der var ikke noget stukket under stolen, hvis man kan bruge det udtryk i den sammenhæng her. Og det er også sådan, at den Øh, de faglige vurderinger, sundhedsfaglige vurderinger, der bliver øh, leveret, jamen de er altså udarbejdet om ydligt, og de er også formidlet øh, med stor omhud fra sundhedsmyndighedernes øh, side. Og der skal I, når I vurderer det, altså være helt opmærksom på, at der er arbejdet under et ekstremt tidspres. Vi har jo siddet med de der enorme lange kæder af e-mails mellem embedsmænd det ene og det andet sted. Og så kan vi jo se, at der bliver altså arbejdet med det her fra tidlig morgen til langt ud på natten i uh, visse uh, tilfælde her. Så der har været et utroligt uh, tidspres uh, og under uh, det tidspres der man skulle levere noget, der var og man har altså også skulle formidle, at der var usikkerhed opnyttet øh, til den rådgivning, man gav, og det har man, levet, øh, det har man levet op på. Så er der jo noget helt øh, særligt, øh, når det drejer sig om en faglig øh, rådgivning. For spørgsmålet er så altså, hvordan står det egentlig med en sådan sundhedsfagligt baseret rådgivning i forhold til det politiske niveau? Kan den trænge igennem i forhold til det politiske niveau? Eller øh, bliver der Sorteret i det bliver det drejet på en sådan måde, at det ikke rigtigt er dækkende, eller alternativt er det sådan, at de sundhedsfaglige myndigheder, i det tilfælde de sundhedsfaglige myndigheder, at de passer sig til og lade bære med at formidle det videre, som egentlig er deres vurderinger. Og der kan vi konstatere, og det har man også kunnet se i mediedækningen op igennem foråret, at Sundhedsstyrelsen der altså arbejder med en ret ret ryk kan man sige, og lægger øh, de vurderinger øh, frem, som de nu er kommet frem til med de styrker og de svagheder, det nu måtte have. Men der er ikke noget stukket under stolen i den øh, sammenhæng. Men der er jo så også en anden side af det her, og det er der, jeg taler om kritiske anmærkninger. Fordi vi kan konstatere, at den der usikkerhed, som knytter sig til forståelsen af indsigten i, hvad det er for en virus og hvad det er for en sygdom, man står med i vinteren foråret 2020, ja, den indebærer altså, at der sådan er en vis i opdateringen af den viden, man baserer rådgivningen på. Og der er, og altså, hvad der er nemt at forklare, tror jeg, en tilbøjelighed til hos de sundhedsfaglige rådgivere, at henholde sig til de erfaringer, man har fra noget, der ser ud som stærkt lignende situationer i fortiden. Og der var det jo sådan, at vi op igennem nullerne og ind i tigerne havde haft nogle øh, epidemier, pandem, øh, pandemitruende øh, situationer, og det er rigtig meget erfaringerne derfra, man øh, læner sig øh, op bag i rådgivning. Og det giver altså en usikkerhed, og det er en del af baggrunden for, og det lægger vi også frem i rapporten, at øh, Sundhedsstyrelsen i øvrigt i lighed med deres søstermyndigheder, i andre vesteuropæiske lande er henholdende i deres vurdering af, hvor, øh, hvilke risici, der egentlig er forbundet med øh, covid-19. Men så er systemet jo så bygget sådan, er sådan op, at det jo ikke er anderledes, end at den form for rådgivning, den kan udfordres. Og dem, der optræder som den kritiske udfordrer i den sammenhæng her, det er altså i meget høj grad statsministeriet, kan vi konstatere. Fordi i øh, januar, hvor de stadigvæk er sådan rundt omkring i den vestlige verden, at man siger, jamen, ro på det her, det bliver nok ikke ø, så galt alligevel. Jamen, der går man altså ind fra statsministeriet og siger, ah, er det nu helt sikkert, at det forholder sig på den måde? Kunne det ikke være, at der skal graves lidt dybere i det? Og det fører til, at statsministeriet via Sundheds- og ældreministeriet, som det hed dengang, øh, siger, jamen, vi skal have nogen Rapporter, eller vi skal have nogle notater, der analyserer situationen noget grundigere og igen Det har vi brug for, hvis vi skal berede os på at håndtere det her. Så det er en øh, ting, og det er jo sådan set noget positivt, men det viser også, at faglig rådgivning den er altså ikke nødvendigvis tilstrækkelig til at håndtere sådan noget øh, som det her. Og så er der noget andet, der slår os, at Øh, ret langt hen i forløbet, så er det jo sådan, at det der med rådgivningen, det er en ret lukket proces, fordi det er et anlæggende øh, mellem sundhedsmyndighederne på den ene side, departementerne, og så i sidste ende øh, regeringen eller ministre i øh, regeringen øh, på den anden side. Og der kunne man jo i lyset af den uvidshed, der gælder, have forestillet sig, at man havde trukket på den faglige viden, der er andre steder i systemet, det vil sige på Øh, 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 de virologiske immunologiske institutter epidemiologiske institutter på universiteterne og også på øh, specialer, de relevante øh, afdelinger eller specialer ude på sygehusene, og det kommer man altså ikke vi skal helt frem til 10. maj før der bliver etableret en såkaldt faglig øh, øh, gruppe under Sundhedsstyrelsen, hvor man trækker ekstern eks ekspertise øh, ind så der er nogle problemer øh, der så har det jo spillet en rigtig stor øh, øh, rolle i diskussionen omkring den øh, sundhedsfaglige rådgivning, at hvordan var det egentlig øh, med den her rådgivning, og hvilken rolle spillede den, og spillede den en reel rolle, og hvad er det for en politisk kommunikation, der bliver bygget op om det? Og det kan vi jo også se, hvor vi siden den første præsentation i morges kunne se, øh, hvordan det her det er blevet formidlet øh, videre øh, på øh, netmedierne, og der kan man se, så falder man tilbage øh, på det her. Og der er flere ting i det, og det er relativt øh, kompliceret. Men regeringen giver på et tidligt tidspunkt udtryk for, eller på det tidspunkt, hvor man begynder at give op, giver den udtryk for, at man lægger et forsigtighedsprincip øh, til øh, grund for sin, for sin håndtering af covid-19. Og i forsigtighedsprincippet ligger, at man prioriterer, eller giver prioritet øh, til øh, håndteringen, eller begrænsningen af de sundhedsmæssige konsekvenser af covid-19. Og det vil sige, at de prioriteringer, der ligger i det, det er altså prioriteringer af den sådan art, at man vægter over imod, at nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at covid-19 i snæver forstand for alvorlige folkesundhedsmæssige konsekvenser. Ser vi så på Sundhedsstyrelsen, så er det rimelig klart, at der er en form for kan man sige, uenighed eller en diskussion mellem Sundhedsstyrelsen og det politiske niveau på det punkt. For Sundhedsstyrelsen gør meget eksplicit det, og det er også det, jeg sagde før, at de siger, ja, men vi mener, at vi skal forfølge eller lægge et proportionalitetsprincip til grund, og det vil sige, at vi skal ikke prioritere covid-19 højere ud fra et forsigtighedsindsyn, at, end at vi også har taget hensyn til, at der er andre grupper af patienter, og der er andre dele af sundhedsvæsenet, specielt øh, øh, sygehusvæsenet, som også kan være i stand til at løse sine opgaver. Og så er der nogle bredere sundhed- eller samfundsmæssige øh, konsekvenser af økonomisk og social art, de indgår også i det proportionalitetsprincip som sundhedsstyrelsen står til, øh, til øh, lyd for. Og der siger vi, den, vi går jo ikke ind i den diskussion der, men vi siger bare, at prøv at beskrive det så godt som vi nu kan. Vi siger, at når vi har at gøre med overvejelser af den tyngde og den kompleksitet, der her er tale om, jamen, så er det nødvendigvis sådan, at så er det beslutninger og prioriteringer af politisk art. Det er ikke noget, man kan overlade øh, til en faglig styrelse af den ene eller den anden art, og det ville være fuldstændig ligegyldigt, hvilket område uh, vi uh, egentlig var på. Men der var en uoverensstemmelse uh, der. Det kan man ikke bortforklare på uh, nogen måde. Så kommer jo så spørgsmålet om den politiske kommunikation, der blev bygget op uh, om, uh, omkring det. Og der er det jo sådan, at det har jeg sagt, at regeringen lægger ikke sult på, at, uh, uh, at de forfølger uh, et forsigtighedsprincip men der sker jo så samtidig det, at i deres kommunikation, eller i regeringens kommunikation til Folketinget og offentligheden, jamen der kommer de, og man kan læse og læse på det den ene gang efter den anden, men man kan altså ikke rigtig læse det på anden vis, end at det, de kommunikerer der, jamen det er, at de konkrete beslutninger, konkrete foranstaltninger, de træffer, jamen de... I dem ligger der en genspejling af de anbefalinger, de fik fra myndighederne, og myndighederne jamen det var i den sammenhæng her ikke nogen departementer, men det var sundhedsmyndighederne. Så er så det sådan set øh, sagt så klart, som vi er i stand til at, øh, at øh, sige det. Der sker jo så det, kan vi også notere, og så det står også i øh, rapporten, at i og med at sundhedsstyrelsen, altså med rank ryg kan man sige, står fast på de faglige vurderinger, som de nu engang er nået frem til, og vi har en politisk prioritering, som ser lidt anderledes ud. Jamen, der kommer Sundhedsstyrelsen så til at marginalisere sig selv i, øh, som rådgiver i forhold til det politiske niveau, og også i forhold til statsministeriet. Og vi ser også der nogle forskydninger i retning af, at så kommer Statens Serum Institut i højere grad ind som den sundhedsfaglige instans, som man forlader sig på i forskellige sammenhænge og det kommer vi tilbage til. Det her og iværksætte en håndtering af covid-19, det var en kæmpe administrativ opgave, og vi er nødt til lige at have det med, og jeg prøver at meget hurtigt at redegøre for, hvad det indebarer. Man kan sige, at det er måske noget teknokratisk snak, jeg nu bevæger mig ud i, men det er altså rimelig vigtigt, fordi det er den ramme inden for hvilken man politisk og administrativt bliver i stand til at håndtere krisesituationen. Når vi kigger på den måde, er generelt er bygget op på i Danmark, så er det baseret på et sektoransvarsprincip og det sektoransvarsprincip det indebærer at den myndighed som i den daglige forvaltning har ansvaret på et øh, givet område øh, eller for et givet område den har også øh, ansvaret som ledende myndighed hvis der opstår en krisesituation. Og det vil sige at hvis der opstår en sundhedsmæssig krise, jamen, så er det overordnede ansvar så er det forankret hos sundhedsstyrelsen. Det er også sådan at man ved jo ikke, hvor kriser dukker op. Øh, er så, der er etableret kan man sige, en overordnet tværgående struktur for at koordinere kriseindsatsen, og den er forankret hos Og Der er så et form for vildende beredskab øh, i skikkelse af det, der hedder NOST, det nationale operative øh, beredskab, og der sidder så en repræsentant i praksis for alle væsentlige styrelser i Danmark. Det er altså praktiske forvaltningsfolk, der sidder og skal håndtere det her. Det her, det er jo sådan en krise af en anden karakter, end dem vi ellers oplever i form af oversvømmelser, stormfloder store og store brænde og katastrofer, og hvad det nu kan, kan være. Og der beslutter man meget hurtigt øh, omkring øh, 1. marts at lave en overbygning på Nost i form af det, der hedder Nost Plus- og det bliver så en kernegruppe af embedsmænd fra øh, nogle, øh, styr, nogle styrelser, plus folk, man trækker ind udefra fra nogle private virksomheder, også øh, fra forskellige øh, interesseorganisationer, øh, som i hvert fald har forbindelse til ekspertise inden for de relevante områder. Og den får så ansvaret for den overordnede koordination øh, på det her operative område. Men den bliver også forbindelsesledet til, justitsmini øh, til øh, Justitsministeriet, og det der her hedder AC-gruppen. Og AC-gruppen, det er den anden nyskabelse. For AC-gruppen, det er en koordinationsgruppe med repræsentanter fra alle i princippet alle departementer under formandskab er en afdelingschef fra Justitsministeriet, og det er dem, der kommer til at koordinere hele arbejdet omkring covid-19-indsatsen og bliver forbindelsesledet mellem regeringen statsministeriet på det overordnede niveau og så fagministerierne på den anden side. Og så er der to ting mere, som jeg lige vil nævne her. At der er så to ministerier, der får en helt central rolle som koordinatorer af øh, lovforberedelse, forberedelse af hjælpepakker. Det er Justitsministeriet på den ene side, som går ind og tager en stor del af opgaven omkring lovforberedelse, forberedelse af bekendtgørelser, specielt i forhold til Sundhedsministeriet, som var lagt ned i den fase. Og så er det på hjælpepakkerne, Erhvervsministeriet med, øh, finansminister, øh, med øh, delvis i øh, sammenvirke med øh, finansministeriet. Så man får altså etableret, kan man sige, meget, meget hurtigt en øh, koordinationsstruktur på området. Og så står det så fast, at statsministeriet, det er ikke bare der i januar, at statsministeriet spiller en meget aktiv rolle. Fordi vi har en form for bestillingsdreven organisering af det her, For statsministeriet er dem, der tager initiativerne, sender bestillinger ud. Det er dem, der samarbejder på det overordnede niveau. Og i meget høj grad, så følger de altså også øh, op med kontroller i forhold til det, der foregår. Og hvis man skal sige det sådan i få ord, og det er så positive ord, så kan man sige, at det er meget fleksibelt, det er meget hurtigt, og det demonstrerer altså også, at der var en stor mobiliseringsberethed, forstået på den måde, at man puler ressourcer fra forskellige ressourcer, som ellers er allokeret til helt andre opgaver, og det lykkes man med i den situation her. Men igen er der nogle kritiske sider ved det, at den der centralisering, specielt centraliseringen og detaljstyringen fra statsministeriets side, den belaster altså processen på forskellige vis, fordi det er rigtig mange kontroller, der er lagt ind, og vi kan se, og det kan I også læse, at der går jo ikke et kvarter, uden statsministeriet er øh, over de mennesker, der, eller de embedsmænd, der sidder med øh, det praktiske arbejde for at høre, om der nu er fremdrift i tingene. Og så kan vi yderligere føje til, at det der, når man laver en centralisering er på den måde, så er det jo en fejlkilde, og der bliver skabt nogle flaskehalse, som er med til at belaste systemet. Og så er der så yderligere det i det, at øh, det der med NOS, som er tiltænkt opgave omkring det praktisk operativ, de kommer af grunde, som vi ikke helt kan se, så bliver de også tildelt øh, nogle opgaver omkring den sådan overordnede policyagtige øh, ko koordination, og det overlapper et vist omfang med det, der foregår i uh, AC-gruppen, og det giver nogle belastninger og også nogle spændinger ned igennem systemet. Jeg sagde indledningsvis, at de der problemfelter, vi arbejder med, at så er der sådan nogle tværgående problemstillinger, der kommer ind. Der er noget omkring det retlige, og så er der også noget om det økonomisk administrative jeg tager de to ting nu. Og der, hvor de retlige aspekter for alvor kommer ind i billedet, det er jo i forbindelse med, at man beslutter at revidere epidemiloven. Og det er rimelig logisk, at epidemiloven er et ret centralt redskab for myndighederne i øh, håndteringen af, af covid-19. Og det var også sådan, at den gældende epidemilov, hvis vi går tilbage til vinteren, øh, to, øh, til, øh, vinteren 2020, den var gammelt forstået på den måde, at grundkonceptet, jamen, det havde levet øh, igennem årtier. Det var blevet asurført en gang imellem den sidste større asurføring. Det var øh, 1979 var der sådan sket ændringer med den ene eller den anden konkrete begrundelse på forskellige tidspunkter. Og der var ikke nogen, der i den der lange periode havde spurgt, om den nu var fuldstændig tidssvarende. Altså for eksempel tidssvarende i forhold til situationer, hvor der kunne opstå globale pandemier, som der jo havde været til løbet til i årene forinden Og der opstår jo så spørgsmålet er den her lov, som den ser ud af den tilsvarende. Der står man over for to muligheder. Den ene mulighed, øh, det er, at man laver i en fart en øh, øh, kan man sige, lapper på manglerne i øh, den epidemilov, man har. Så den bliver mere velegnet til håndtering af situationen. Og den anden mulighed, jamen det er, at man går ind og laver en gennemgribende revision. Og der var faktisk i øh, perioden der i begyndelsen, eller i dagene øh, i begyndelsen af marts, jamen, der var der oplæg fra Sundhedsministeriets og Sundhedsstyrelsens side til en begrænset revision af epidemiloven, men man går ind og træffer en anden beslutning, en beslutning om en gennemgribende revision. Og det er så et sted, hvor der er huller i vores dokumentation, fordi vi kan ikke se, hvad var det for et grundlag, man træffede den beslutning på. Og der er det altså meget væsentligt at få til, at det jo i høj grad er valget af den her omfattende revision, som fører til den der voldsomme belastning af centraladministrationen, og som også, det kommer jeg til om lidt, skaber problemer af rette karakter, og også skaber problemer i forhold til samspillet mellem Folketinget og reger regeringen. Og der kan vi altså ikke gå ind og finde ud af, hvorfor gør man det her. Hvis vi gjorde det, så bliver det efterrationaliseringer af forskellige art. Ser vi så på forberedelsen af den reviderede epidemilov, så kan vi følge det, og vi kan se, hvis vi starter bagfra, at Forslaget til ny epidemilov bliver fremsat i Folketinget den 12. marts. Og jeg tror, første gang vi støder på mails, der fortæller, at nu man er man i gang med at lave oplæg i Justitsministeriet og i Sundhedsministeriet til en ny epidemilov, det er den 8. marts. Og sådan det reelle arbejde med den her ret omfattende lovændring, som det var, det sker altså der den 10. 11. marts. Så det er virkelig en hasteopgaver. Det er en meget stor opgave. Og det er også sådan, at vi kan da se, at man har, nok især i Justitsministeriet, været helt opmærksom på alle de problemer af retlig karakter der så vidtgående en lovgivning. Men af gode grunde, altså under de her tidsmæssige rammer, jamen så er det noget, der nødvendigvis bliver, kan man sige, beskrevet i ret lapidariske vendinger, og man går ikke i dybden, man ikke i dybden med det, og der har jo så, i og med det er der har jo så også nogle konsekvenser i forhold til Folketingens behandling af det. Og der kommer vi så tilbage, når vi skal se på det et lidt mere kritisk perspektiv, til det der med forsigtighedsprincippet, som bliver formuleret politisk. Fordi forsigtighedsprincippet har jo så også nogle konsekvenser her. Det er ikke bare i prioriteringer i forhold til den sundhedsmæssige indsats. Det er jo også i prioriteringen af de der Øh, stærkt fokuserede folkesundhedsmæssige konsekvenser af covid-19 overfor nogle grundlæggende retlige problemstillinger, at der bliver de der Øh, Rigtige problemstillinger af ret fundamentalt karakter, de bliver skudt lidt til side, det bliver håndteret, man får forklaret sig ud, øh, øh, ud af det, men der er ikke nogen, der går ned i en dybere liggende diskussion af, hvad det her egentlig for noget, og vi kan heller ikke rigtig se, at øh, det er øh, problemstillinger, som er efterspurgt, belyst øh, i de kilder, øh, vi har øh, haft. Og så er det så yderligere sådan, at tidspresset det er også meget stort øh, her, og man skal lave en omfattende lovforberedelse i løbet af to til øh, tre dage, og det er jo sådan en kilde til fejl, øh, vi viser, at der er nogle fejl øh, undervejs, man kan diskutere, hvor store konsekvenser de fik, og det fører jo så også til, at der også bliver begået fejl på en anden måde, så man godt 14 dage senere må gå i Folketinget igen med et forslag til endnu en revision af epidemiloven. Der sker det så blandt andet med det sigte, at man vil rette op på det, man kalder nogle uhensigtsmæssigheder i den første revision af epidemiloven. Så er der spørgsmålet om påvirkningen af sundheds- og sygehusvæsenet, og det var jeg inde på allerede, da jeg talte om den sundhedsfaglige rådgivning. Og på det punkt der forholder det sig sådan at man var opmærksom på at der var en balancegang mellem covid-19 indsatsen på den ene side og så konsekvenserne af covid-19 indsatsen for andre patientgrupper og andre dele af sygehus og sundhedsvæsenet. Og den opmærksomhed den blev så altså sundhedsstyrelsen lægger ret hurtigt øh, frem, at det er der, og det ligger i deres formulering af proportionalitetsprincippet. Men det er jo så i meget generelle vendinger, øh, Sundhedsstyrelsen øh, formulerer sig øh, på det punkt. Det er ikke sådan, at de konkret går ind og, og, og øh, siger, at hvis I så gør det eller prioriterer så hårdt, som vi gør her, så har det altså de og de meget konkrete eller sandsynligvis de og de meget konkrete eller mærkbare konsekvenser andre steder i øh, sundhedsfæstning. De peger på det som et generelt øh, problem. Der sker så det i øh, processen, og der kommer Statens Serum Institut i høj grad ind som sundhedsfaglig rådgiver, at øh, de gennemfører nogle prognoser eller udarbejder nogle prognoser øh, for belastningen af sygehusvæsenet øh, øh, under antagelser øh, om øh, spredningen af øh, covid-19. Og i den proces øh, kan vi konstatere, det kan I læse om, det er behandlet rimelig udførligt øh, øh, i øh, rapporten, der kan vi konstatere, at det, man tager udgangspunkt i ved prognoseudarbejdelsen, også beder om det er at få belyst, hvad konsekvenserne i tilfælde, øh, eller i aller værste tilfælde af spredningen af, af covid-19 øh, i øh, samfundet. Og når man lægger det til grund... Så kommer man selvfølgelig også til den konklusion, at så må vi reservere rigtig meget en kapacitet, øh, fysisk kapacitet, personalemæssig kapacitet øh, på sygehusene til at tage sig af øh, hvad hedder det, øh, Covid-19-patienter. Øh, det er jo specielt på infektionsmedicin og intensiv afdelinger, og respiratorkapaciteten er selvfølgelig kritisk i øh, 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 den sammenhæng. Men det er sådan, at i de der prognoser Der går man så ikke ind Og diskuterer udtrykket. For det kunne man sige, at når man laver prognoser Så er det så også naturligt At se på, hvor sandsynligt er det så At det her vil ske Og det gør man så ikke i situationen der Og det der også sker Det er jo, at det er en dynamisk udvikling Der sker noget i praksis Man har foretaget nedlukning den nedlukning ser ud til at virke, så patienttallene bliver ikke så store, som man har regnet med. Og der går man altså ikke ind og justerer øh, behovsprognoserne øh, i lyset af det. Og man går heller ikke ind og justerer i lyset af, at øh, folk i almindelighed tilpasser deres adfærd i den situation, der herskede der igen marts og april øh, måned øh, sidste år. Så det resultat, man står med, det er altså, at man aldrig rigtig når op på udnyttelse af øh, eller beslaglæggelse af den kapacitet, man har fået skabt på specialafdelingerne her, og man får, eller tvinger sygehusene øh, til at øh, foretage nogle aflysninger af udredninger og behandlinger på andre patientgrupper, som ikke havde været nødvendige, hvis man havde foretaget en opdatering af de her prognoser, man arbejder med. Den nye epidemilov. Øh, indebærer, at Folketinget kommer ind i billedet. Og det er jo først fra den 12. marts rigtigt, at Folketinget kommer ind i billedet, fordi der bliver forslaget til revision af epidemiloven sammen med forslag til revision af en ret stor, et ret stort antal andre lov, der bliver det fremsat i, i Folketinget. Og så er Folketinget så bragt på bane. Og det sker jo så efter en hasteprocedur, hvor statsministeren har henvendt sig til Folketingets formand og anmodet om, at man kan køre lovbehandlingen på, efter en hasteprocedur. Og i første omgang, der sker der jo så det, at man i løbet af 12. marts, der gennemfører man behandling og vedtagelse af den første revision af epidemiloven plus en række andre lovændringer, og så tilbage i slutningen af marts af forskellige grunde, er der så lidt flere dage der, men det er stadigvæk en hasteprocedur, jamen der bliver der gennemført en ny, øh, øh, en, ny øh, lov, øh, en ny lovrevision. Og det der, det går så hurtigt, det betyder jo så, at de normale parlamentariske tjekmekanismer, de er sat ud af kraft. Det betyder også, at den høringsprocedure, som gælder i forhold til organisationer, institutioner og alle mulige arter, den er suspenderet, så snart vi har at gøre med både covid-19-relateret lovgivning, og også de bekendtgørelser, der bliver udstedt øh, i kraft af de bemyndigelser, som kommer ind øh, i øh, lovgivningen. Og der er så yderligere sket det, at øh, de bemyndigelser, de er altså indrettet på en sådan måde, at de flytter en ret uspecificeret reguleringsmyndighed øh, fra Folketinget, fordi vi normalt bærer lovgivningsstof og til regeringen og øh, forvaltningen. Så det her det er altså noget meget, meget bitgående noget. Så kan man til det sige, jamen hvor alvorligt er det så? Og sådan legitimitetsmæssigt er der nogle problemer i det, men de bliver jo så mildnet af, at det i praksis er et enigt folketing, der står bag den her lovgivning her. Men så er der altså et kvalitetsproblem, fordi det der, at det bliver presset sammen på den måde, og det er måske også lidt mindre velforberedte lovforslag eller forarbejder, der kommer fra ministerierne. det gør jo så at muligheden for at belyse de ømme eller kritiske problemer, der kunne være i lovstoffet, jamen de, eller mulighederne for at foretage, altså identifikation, diskussion af den slags problemer, de er altså ikke rigtigt rigtigt til stede under de vilkår her. Så, så der er, må vi sige rimeligt alvorlige problemer her. Nu skal jeg lige se, fordi jeg ved ikke, hvem den mail her er til, men den er i hvert fald ikke til mig. Og den skal jeg have væk, fordi den går ind i teksten. Og, øh, og det er ikke, fordi jeg kan godt teksten. Men jeg jo ikke lade være med at læse, hvad der stod. Men øh, øh, godt. Øh, En af vores opgaver, øh, det var øh, også at komme med øh, anbefalinger. Og der gør vi så opmærksom øh, på, at øh, det gør vi altså. Det er ikke sådan en frihåndstegning øh, øh, fra vores side. Fordi vi siger, hvis man overhovedet skal komme med fornuftige forslag, brugbare forslag på det punkt her, så skal man altså lige være opmærksom på, at vi formulerer forslag inden for de rammer, vi kender. Og til et parlamentarisk system med ministerstyre. Og øh, vi siger så også, det har vi nogle begrundelser for, at øh, det der at tro, at man forbereder sig på nye kriser ved omfattende reorganiseringer og myndighedsorganisationer. Det tror vi ikke rigtigt er en realistisk og effektiv måde at gøre det på. Og så går vi tilbage til det, som jo har været en af eller en del af den læring, man har kunnet drage på covid-19-krisen, at de her kriser, de kan altså være velvære karakteriseret ved betydelig uvisthed med hensyn til, hvad det er for et problem, man står overfor. Og så hjælper det jo ikke, når vi skal komme med forslag for fremtiden, at vi så sætter os fuldstændig ud over, at en anden, i nogen og lignende krise, i andre hensener måske meget forskellige krise, at øh, så gør vi lige med et antagelse om, at det slet ikke er noget problem for politikere og embedsmænd, at der vil være ting, som de ikke rigtig ved noget som helst om, og i hvert fald på det portsegte ikke har mulighed for at skabe sig uh, indsigt uh, i. Så der er noget informationsmæssig og vidensmæssig uvisshed, uh, man uh, må tage højde for, men omvendt kan vi konstatere, at hele regeringsapparatet, inklusiv det administrative apparat, det viser altså det, det jeg har kaldt mobiliserbarhed tidligere, også en betydelig omstillings- uh, og omstilling, Og hvad er det så for anbefalinger, vi uh, kommer med? Jeg vil sige, at det der sektoransvarlighedsprincip, uh, som blev etableret eller fastslået for snart 20 år siden på basis af erfaringer, man gjorde dengang. Det er faktisk rigtig fornuftigt og især fornuftigt, hvis man kan situationstilpasse det. Og det gjorde man i den sammenhæng her. Så siger vi også, at den der dobbeltrollen også lige med var placeret eller presset ind i, hvor de både blev policy-rådgivere og ansvarlige for noget praktisk operativ koordination. Det er altså ikke smart. Det belastede dem, og det kastede grus i maskineriet andre steder, så lad også holde sig til den øh, operative øh, koordination. Og så slår vi et meget stærkt slag for, at man i fremtidige krisesituationer, og det kan man forberede sig på i dag, jamen der skal man forlods og etablere procedurer for, at man kan trække anden viden, anden information ind, altså fra eksterne kilder, så man ikke bare skal forlade sig på den viden og den kapacitet, der til rådighed i eller hos hos, hos myndighederne. Og det betyder helt konkret, og det går jeg så ikke ind i, men at vi sådan problemfelt for problemfelt, der siger vi, at her kunne det være fornuftigt at etablere en form for faglige øh, rådgivningspaneler, som myndighederne skal aktivere i øh, krisesituationer. Og der er sådan elementer til, eller, eller tiltag, der trækker i den retning i den aftale, der blev indgået omkring øh, epidemiloven. Og øh, øh, dermed så kommer jeg til det allersidste punkt, fordi vi havde regnet med, og det regnede vi med endnu den 21. december, at så ville vi komme med et fint gennemarbejdet forslag til, hvordan man kunne styrke den parlamentariske kontrol, øh, og så komme ud af nogle af de problemer, der opstod. Og da vores møde var øh, færdigt en times tid efter, så tror jeg, det var Torben Jensen, der kom ind i lokalet igen og sagde, at nu er de vist ved at have en aftale om en epidemilov. Og da jeg tog hende fra lidt senere, der fik jeg en mail med aftaleteksten, så kunne jeg se, at der var nogen, der havde tænkt parallelt med os der. Så på det punkt, der siger vi ikke andet end, at det, det synes vi, det er rigtig gode og konstruktive løsninger på noget, der virkelig var et alvorligt problem i foråret. Det var mine ord.
1: Tusind tak skal du have, Jørgen øh, Grønnegård Christensen og til jer andre i ekspertgruppen øh, for fremlæggelsen af, øh, af jeres konklusioner, øh, øh, læringspunkter, som jeg også tror, I selv kalder det. Øh, vi har en talerliste, og øh, der, tager, der starter vi med nogle politikere, og så går vi derefter over til nogle journalister. Uh, og uh, som sagt gælder det, det at uh, hvis man får ordet, og hvis man sidder derude, så skal man lige sørge for at tænde for sit kamera og sin mikrofon, og når man er færdig med ordet, skal man slukke det igen. Og så vil jeg opfordre som ordstyrer til, at man som politiker uh, afholder sig fra at komme med lange sådan, politiske indlæg om, hvad man mener, uh, fordi så er der ingen tid til at høre, hvad svaret på spørgsmålet kommer til at være. Jeg kan jo ikke styre, hvad folk siger, men anbefaler man stiller et spørgsmål, uh, det er formålet med den her høring, så den politiske debat og diskussion med hinanden, den skal vi nok få tid til efterfølgende. Så, øh, og det gamle samgælder jo journalisterne, når, når de skal stille her spørgsmål. Øh, og vi lægger ud med Christian Hægaard fra Det Radikale Venstre. Værsgo, Christian, og derefter Karina Adspil.
3: Tak for det, og tak for jeres gode oplæg nu, tidligere i formiddag, og jeres grundige arbejde i forbindelse med, med den her rapport. Jeg kunne godt tænke mig at at spørge en til omkring Domstolene og dels noget omkring øh, tilvejebringelsen af epidemiloven, altså den, den grundige revision af det. Først og fremmest vil jeg nemlig gerne spørge ind til det, der står på side 40, hvor I skriver, at det kan imidlertid efter udredningsgruppens vurdering sætte spørgsmålstegn ved, om de meddelelser, som er tilgået fra de enkelte retter fra domstolstyrelsen og som for nogens vedkommende er sket på foranledning af Justitsministeriets departement harmonerer med domstolens grundlovssikrede jeg vil høre, om I kunne sige noget mere om, hvad det er for nogle meddelser foran af Justitsministeriet, der, der her er her at tale om i forhold til, til den vurdering, I har, I har gjort her. Og så i forhold til arbejdet med i tilbage i, i marts øh, sidste år, der vil jeg høre, om I kan sige, øh, hvad vi ved eller retter måske ikke ved mellem, i forhold til det, der startede med øh, fra... Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet mere at være et arbejde med at ændre loven til senere at være et arbejde med en mere grundlæggende revision af epidemiloven, som så rykker over i Sundheds- og Justitsministeriet og i den forbindelse, det I skriver på, jeg tror det siger 38 med, at I mener, at der ikke har været nok opmærksomhed på spørgsmål af retlige karakterer, af retlige spørgsmål, som følge af særligt den her tidsmæssige element, særligt det her med de vidtgående myndighedsbestemmelser vedrørende vidtgående indgreb i borgernes retsforhold og frihedsrettigheder, og hvad I mener vil være en, kan man sige, hensigtsmæssig fremgangsmåde, når man på så kort tid skal lave bestemmelser af en sådan karakter, der vedrørende vidtgående indgreb i borgernes retsforhold og frihedsrettigheder. Tak skal du have, Christian. Jeg tror, vi gør det. Vi tager et
1: par spørgsmål for at nå så mange som muligt. Så kan I også tænke lidt over, over svarene. Karina øhm, øh, er, er den næste, og hun er med på. skal se på Teams. Må hun være? Ja, værsgo, Karina. Øh,
4: tak for det, og tak for jeres øh, arbejde. Jeg vil gerne høre til Grundlovens paragraf 72 omkring øh, boligens ukrænkelighed. Øh, og det er netop i forhold til den del med, øh, at øh, og kan efter forhandling med Justitsministeren fastsætte regler om, at der uden retskendelse er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på, på kontrol af øh, overholdelse af regler for forsamlingsforbud. Men det der jo også har været øh, i forhold til det, det er, at man har sat øh, forbud i forhold til ældres øh, bolig, altså ret til besøg for eksempel i ældres bolig på, på plejehjem. Jeg vil godt have, om I kunne knytte nogle kommentarer øh, på den del øh, øh, og i forhold til øh, ja, grundloven. Om, øh. Og så vil jeg godt høre, om I ikke kan nævne øh, i forhold til epidemiloven øh, omkring øh, de øh, retssikkerhedsmæssige øh, heder, der har været omkring øh, tvang og øh, øh, brug af tvang. Og jeg tænker også øh, på... Øh, at mange havde fået det indtryk af, f.eks. at ældre ikke måtte forlade deres bolig. Øhm, så mange har faktisk tilbageholdt i, kan man tilbageholdt på plejehjemme, og ikke har fået adgang til at gå ud. Øhm, måske I kan komme ind på i forhold til, om det er noget, I har, har, har kigget på, øhm, fordi det er jo sådan, at hvis man tilbageholder folk med tank, tvang, så skal man jo lave kan man sige, en erklæring omkring det, og det foreligger der vist ikke. Så det var lidt nogle af de spørgsmål, jeg havde. Tak.
1: Tak skal du have, øh, Så tænker jeg, at vi, vi tager de to spørgsmål, og så, så svarer I, og så, så kører vi videre. Jeg ved ikke, Jørgen, du fordeler ordet blandt øh, dine kollegaer.
2: Øh, Jørgen, du skal lige tænde for mikrofonen. Ja tak. Ja, godt. Det, det jeg sagde, jeg deler øh, svarene. Jeg svarer først på noget selv, og så var der øh, nogle spørgsmål af øh, stærkt juridisk art, dem der er gået videre til øh, hele øh, Bydgaard-Massen. Øh, Men øh, jeg begynder øh, med ændringerne af epidemiloven, og det Christian I går tog fat i der. Og øh, det der var dit afsluttende spørgsmål. Der var to spørgsmål omkring det. Det ene var, hvad sker der der under forberedelsen, hvor man helt og har valget mellem en begrænset revision, skræddersyet til situationen, og så en mere vidtgående revision, som er det valg, man træffer. Og til det er at, siger det, sagde jeg også med lidt andre ord i min introduktion, det kan vi faktisk ikke rigtig øh, afdække, fordi vi har det her skriftlige materiale, men en begrænsning i det grundlag, vi har arbejdet på, jamen det er jo, at når vi kommer til dele af forberedelsesprocessen, som har været baseret på møder, mundtlige øh, forhandlinger, jamen der ligger ikke referater, og det er helt normalt, tror jeg, i den slags sammenhæng, at så bliver der ikke nødvendigvis taget møde referater af det. Så vi kan ikke se, hvornår man træffer den beslutning. Vi kan heller ikke se, hvad er det, der gør, at man finder anledning til at lægge oplægget fra. Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen til side, og så i stedet at vælge øh, den her mere vidtgående øh, revision. Det står hen i det øh, uvisse er for os. Så rejste du også spørgsmålet i forlængelse af det, at når man så beslutter sig for i løbet af kort tid at gennemføre så vidtgående ændringer, som det er tilfældet her, hvad kunne man så have gjort øh, for at begrænse de kan man sige, øh, principielle problemer, der knytter sig til en lovforberedelse af den karakter her. Og der må man jo så sige, at hvis vi sammenholder øh, sig med de nye procedurer, der er lagt ind omkring udnyttelse af bemyndigelser i den fremtidige epidemilov, så er der jo ikke så meget at gøre her. Det man jo dog kunne, øh, eller har forestillet sig at gjort øh, i den sammenhæng her, øh, det var jo, at man for det første kunne have stillet øh, spørgsmålet, haster det nu nødvendigvis så meget med at få gennemført den lovændring her og her, og hastede det så meget ligesom inden omgang som i første omgang. Og i den sammenhæng så kunne man også stille et spørgsmål, ville det være muligt at gennemføre nogle meget hurtige høringer, fordi vi ved jo, at ude i samfundet i advokatverdenen på universiteterne, også i øh, for, forskellige institutioner, af anden karakter. Jamen, der sidder altså mennesker, som har fagkundskab på det område her, og de havde nok været i stand til relativt hurtigt at øh, komme med bemærkninger og kommentarer, både af kritisk art og også af konstruktiv art. Men bortset fra det, så ser jeg ikke, hvis man vil gøre det på den måde, og hvis man accepterer, at det skulle gå så hurtigt, så er der jo altså ikke ret mange muligheder, og så stiger øh, fejlkilderne øh, i øh, den den sammenhæng. Med øh, hensyn til domstolene vil jeg sige en lille smule, og, og så leger jeg sidste del af svaret på, det går videre til øh, Helle Bøger, og det gælder også spørgsmålet om øh, grundlovens øh, paragraf øh, 72. Med øh, hensyn til domstolene, der er det jo så sådan, at vi har den særlige administrativ struktur øh, på øh, det område der, at vi har en domstolstyrelse, som ikke går ind i det justitsministerielle øh, hierarki, den har sin egen bestyrelse, og den øh, bestyrelse har kompetence til at træffe en række af de beslutninger, øh, som ellers tilkommer en minister, øh, når det drejer sig om stort set alle andre, øh, andre styrelser i øh, den danske centraladministration. Og der er jo så to problemstillinger her i relation til domstolene. Der er grundproblemstillingen omkring domstolenes øh, uafhængighed, øh, og, som rejser spørgsmålet om, jamen, hvor tæt kan, på? tæt kan domstolstyrelsen gå op på de enkelte retter, uden at gribe ind i deres uafhængighed. Og det er i sig selv et kompliceret spørgsmål. Og så er der det andet spørgsmål, jamen det er, hvordan er så egentlig samspilsrelationen mellem justitsministeren og justitsministeriets departement på den ene side, og domstolstyrelsen på den anden, øh, anden side, kan de gribe ind i de her rent administrative foranstaltninger på den ene eller den anden måde, øh, betyder domstolstyrelsen, at øh, nu skal I altså indrette jer øh, på, en, øh, på en bestemt måde. Og vi har en rimeligt udførelig gennemgang. Hele siger godt nok, det kunne være meget grundigt, at der kunne skrive tykke bøger om det. der vi ikke gjort. Vi har et kapitel, hvor vi behandler de her rette problemstillinger inden det der. Og så er det sådan, det hører med til historien, og vi har også, du citerede noget af det, vi har jo så nogle kritiske bemærkninger omkring det, men der er det i december måned, jamen, der bliver vi så informeret om, at domstolstyrelsens beslutning har truffet nogle fremadrettende beslutninger om, hvordan de vil håndtere tilsvarende situationer i fremtiden. Og da vores arbejde på det punkt jo er fremadrettet, så gik vi ind og reviderede den tekst, vi har skrevet på det punkt, og skrev, at de har reageret på en relevant måde i forhold til det hændelsesforløb, der var tilbage til sidste forår. Men så vil Hele sige en lille smule øh, om domstolene og i særdeleshed noget om grundlovsparagraf 70, det tør
5: jeg ikke går man klog på. Øh, ja, tak. Øh, mere om domstolene, der kan jeg sige, at øh, side 308 øh, og følgende, der står der, er refereret en række meddelelser, som er tilgået de enkelte retter fra domstolsstyrelsen og i visse tilfælde på foranledning af Justitsministeriets departement. Og det er jo det, der leder op til, at vi siger, at der kan sætte spørgsmålstegn ved, om det harmonerer med domstolenes grundlovssikrede uafhængighed. Men tættere er vi ikke kommet på det, fordi det kræver en mere tilbundsgående analyse, og som Jørgen siger, så har domstolene, eller domstyrelsen selv taget hånd om den problemstilling. Så var der grundlovens paragraf 72, som jo siger, at husundersøgelse kun kan ske efter retskendelse, med mindre der står noget andet i loven. 72, som nu siger, at husundersøgelsen... Er det efterklang? Det lyder da ikke særlig godt. <laughs> Men der er det jo således, at man under behandlingen af den første revision af epidemiologen i marts... Der fik man fået ind, at øh, husundersøgelse af private boliger ikke kunne ske uden retskendelse. Det har man i hvert fald forudsat i, i bemærkningerne til lovforslaget. Og det er således, at i de bekendtgørelser, der er udstedt efterfølgende, der fremgår det klart, at øh, man ikke kan gå ind i private boliger uden retskendelse. Særligt det om plejehjemmene, det er ikke noget, vi har arbejdet med. Jeg har godt læst og hørt om, at der har været et problem øh, i den sammenhæng, men det er slet ikke noget, vi har arbejdet med. Så noterede jeg, at der var et spørgsmål om retssikkerhed og tvang, øh, og det øh, anfører vi også i øh, rapporten, at det er der. Øh. Det er således, at der er tale om nogle ret vidt øh, vidtgående indgreb i form af tvangsbehandling, tvangsvaccination, øh, tvangsindlæggelse, uden at der til disse indgreb er knyttet nogen retssikkerhedsgarantier. Retssikkerhedsgarantier, som man kender fra psykiatriloven tvangsbehandlingsloven. Ingen overhovedet. Den eneste retssikkerhedsgaranti, der er knyttet til det, det er, øh, at man... På begæring kan få forlagt indgreb, der har karakter af frihedsberøvelse, administrative frihedsberøvelse, for domstolene efter Grundlovens paragraf 71 stykke 6. Der står ikke engang i loven, hvad det er for nogle indgreb, man mener, der er administrative frihedsberøvelse. Det er altså helt op til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere, hvornår er der tale om et indgreb, der har karakter af frihedsberøvelse, og dermed at vejlede den tvangstilbageholdte om muligheden for domstolsbrødelsen. Der er ikke nogen nem klageadgang. Der er ikke procedureregler. Altså alle de retssikkerhedsgarantier, vi kender fra tilsvarende lovgivning, de er fraværende. Jeg ved ikke, om det er et svar på det, jeg er blevet spurgt om.
1: Det betragter jeg det som i hvert fald. <laughs> og, vi går, og tak for svarene. Vi går videre i, i talerlisten. Og det er Kirsten Norman Andersen. Og Kirsten er til stede, hende du får ordet. Derefter er det Jeppe Hvad Værsgo Kirsten.
6: Tak for det. Og også tak fra mig for en, en fin rapport under et kæmpe tidspres. Det er jeg virkelig imponeret over. Jeg lytter mig til, at, at, at I gør... Det er meget klart, at der som udgangspunkt ikke var entydige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsmyndighederne i forhold til at lave den her eller ændring af epidemiloven den 11. marts eller den 12. marts. Men jeg lytter mig også til, at I siger, at det nok var klogt og etablere grundlaget for en større tværfaglig deltagelse i forhold til pandemien. Har I også prøvet at se på, mulighederne, eller se på hvad, hvad har man gjort andre steder? Altså, hvad har man af erfaringer andre steder? Altså, det, der vil være oplagt at sammenligne med, var jo Sverige, hvor at, som jo godt kan sammenlignes med det danske system, hvor man jo netop har valgt at gøre noget andet, end man har gjort her. Er det også en del af det? Og så tror jeg, I... Altså så lytter jeg mig også til kritik af den hastebehandlede lov. Det tror jeg er en kritik, som alle deler. Men er det en kritik af, at den blev etableret, eller er det en kritik af, at det tog lang tid før, at man fik lavet en ny lov? Eller lytter jeg mig faktisk til, at der var nødt til at skulle etableres et lovgrundlag for, at man kunne gå i gang med at gøre nogle af de ting, som man skulle gøre? Øh, ikke mindst fra set at, øh, eller, øh, set, at der manglede værnemidler, der manglede test, der manglede alt muligt, øh, sådan ligesom til at komme i gang med at få håndteret den her epidemi undervejs. Altså en kritik af, øh, at den blev lavet, eller en kritik af, at det tog lang tid at revidere den, sådan at man fik et nyt grundlag. Og måske kunne I også som Sidste ting bidrager med øh, eksempler på, hvor man måske skulle kigge hen i lovgivningen for at få bedre adgang til øh, informationer i sådan en situation, som vi er i lige nu. Øh, fordi det er jo en forudsætning for, at man ligesom kan bevare øh, den demokratiske kontrol i sådan en situation, som vi har været i øh, i
7: det her forløb.
1: Tak, Kirsten. Så tager vi Jeppe Brug som den næste. Værsgo, Jeppe.
7: Ja, øh, tak for det. Og tak endnu en gang for en god præsentation, også fordi jeg er har lejlighed til at være med tidligere. Og jeg synes, det er, en, det er en rigtig interessant. Nu har jeg lejlighed til at læse lidt mere af det, og hele formålet her er også at opnå læring. Og der er bestemt nogle punkter her, hvor vi godt kan lade os inspirere af det. Det er faktisk mit første spørgsmål. Det er, du nævnte det måske lidt tydeligt i, i, i formiddags at de anbefalinger, jeg ligesom har meget, af det er faktisk nærmest allerede inkorporeret i forhold til den nye Men er der andre ting, som du gerne vil highlighte i forhold til, øh, til læring? Det er det ene spørgsmål. Øh, så er det også klart, at det her bliver selvfølgelig også brugt i en politisk kontekst, øh, og det er jo meget naturligt. Og til det vil jeg gerne lige spørge, øh, fordi som jeg forstår din, din fremlæggelse nu, så er det som om, at du på den ene side siger, at regeringen havde et forsigtighedsprincip, og Sundhedsstyrelsen opererede ud fra professionalitetsprincippet. Men, men der står også ret tydeligt, at øh, der er ikke noget, der tyder på, at man har afstået, at regeringen afstod fra professionalitetsovervejelser. Øh, og jeg tror også, du fremlager selv, at man jo virkelig også inddrager det. Øh, det er bare fordi, det kommer til at fremstå lidt som en modsætning. Øh, og det synes jeg bare vil være rart lige at få, få nogle ord på. Øh, og så de to øh, enkelte ting også i den forbindelse, jeg skal nok slutte. Det ene er, at på side 29, der står også, at rådgivningen ikke har været underlagt stærk politisk styring. Jeg vil bare gerne have det bekræfter, fordi det er også noget af det, der florerer lidt rundt. Øhm, ja, jeg tror, jeg skal stoppe der.
1: Tak skal du have, Jeppe. Øhm, og jeg kan sige, at dem, vi har tilbage på talerlisten af politikere, det er mig selv i næste runde, Peter Skåb og Jan E. Og så går vi derefter. Øh, og Ole Birk, og derefter går vi over til spørgsmålene fra, fra journalisterne af. Øhm, Jørgen, du får ordet til besvarelser. Du skal lige have mikrofonen. Ja.
2: Jeg starter med Kirsten Norman Andersens spørgsmål, og det er spørgsmålet om epidemiloven. Og i hvert fald, den første del af spørgsmålet er det meget nemt at svare på, fordi det, der var sagen, er, at Sundhedsstyrelsen siger, at de ser ikke noget grundlag for, at man skal foretage den her meget vidtgående ændring af epidemiloven på det tidspunkt, hvor det kommer ind i billedet, og de har jo, så det ligger så i det, altså den der forestilling, at man kunne øh, foretage en mere begrænset revision så rejser du spørgsmålet øh, om, jamen, hvad med andre lande, og du peger selvfølgelig øh, i, på Sverige. Og der er det så, Sverige har af mange gode grunde fået rigtig meget opmærksomhed, øh, også i danske medier i den sammenhæng. Og vi har jo i øh, vores rapport som bilag øh, tre landerapporter, og det yderligere sådan, at vi har et kapitel, øh, som sammenligner de danske erfaringer med erfaringerne i de tre nabolande, Norge, Sverige og Tyskland. Og så for, for så vidt angår Sverige, så er det sådan, at øh, de havde, en, da krisen starter, en epidemilov, som går tilbage til 2004. Og den epidemilov var baseret på nogen andre principper end epidemilovgivningen i andre lande. Den var primært baseret på, at man gennem oplysning i krise, eller sundhedsmæssige krisesituationer, hvor epidemiloven blev aktiveret, jamen, der skulle man gennem oplysning og information af borgerne få den til at ændre adfærd. Og det vil sige, at epidemiloven, som den i udgangssituationen så ud i Sverige, øh, der, så rummede den ikke de der beføjelser for myndighederne til at gribe stærkt ind. Men der bliver så, og det er overset i en, den sammenhæng, der bliver gennemført en ændring af den svenske øh, epidemilov, som faktisk giver myndighederne øh, beføjelser af, øh, til myndighedsindgreb af den skrabeart, som vi kender det i andre lande. Men de svenske myndigheder, og det er, ikke bare, øh, 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 det er ikke bare deres styrelse eller deres sundhedsstyrelse, der ligger på den holdning, det er også den svenske regering, og det er de... Svenske politiske partier, der ligger er på den holdning, at vi vil ikke bruge de myndighedsbeføjelser der. Det var så en midlertidig lovændring, og så er der jo sket det, der vi kunne læse om her i januar, at nu har de vedtaget en permanent revision af deres epidemilov, som opretholder, som jeg har forstået det, de der befolkninger, der kom midlertidigt ind. Men jeg har også indtil nu i hvert fald forstået det sådan, at de stadigvæk ikke er aktiveret i samme omfang, som det har været tilfældet her så sammenligner vi med to andre øh, lande også, og der var diskussioner øh, i Norge, Norge og Tyskland, der forløb diskussionerne af nogenlunde de samme linjer øh, som i Danmark. De havde så i Norge en epidemilovgivning, som en, ja, der er nogle forskellige forhold til øh, Danmark med hensyn til decentralisering af myndighedskompetencen i Norge, øh, men derudover var det også en lov af et lidt nyere tilsnit, og der bliver lavet lovændringer i øh, Norge, men de er ikke inde pille øh, ved det her. Så det er en situation, som sådan grundlæggende mener om den danske. Tyskland er det jo kompliceret af, at det er en forbundsstat, øh, man forsøger at gennemføre ændringer. På føderalt niveau, kommer i første omgang ikke igen med den, så er det som i Sverige, at de er sidenhen gennemført, og så foregår der ned på delstatsniveauet, der foregår der øh, så ting, som er meget, meget parallelle i forhold til det, vi har set i Danmark, og hvor der er et spil mellem deres delstatsparlamenter på den ene side, og deres øh, delstatsregeringer øh, på den anden side. Så det er på det punkt her, Sverige, der afviger, øh, afviger rigtig stærkt øh, fra de andre lande i denne del af, øh, denne del af Europa. Så det sidste spørgsmål, hvad man kunne gøre, som jeg forstod det, for sådan at skrive sig et bedre informationsgrundlag i tilsvarende situationer, øh, i, eller situationer, der ligner øh, i fremtiden. Det, vil sige, det er meget svært at sige noget om, men der er vores bedste råd til, der ligger i anbefalinger, at man får etableret øh, de her åbne pluralistiske rådgivningsforer og få det inkorporeret i processen i erkendelse af, at det er altså ikke nødvendigvis sådan, at det er et udtryk for ond vilje eller dårskab, hvis der er nogen myndigheder, der ikke sidder med al relevant information eller ikke får den frem, og der kunne det være væsentligt at trække på kilder, øh, kilder øh, udefra. Og Jeppe Brugs, det da du startede, så var jeg godt klar over, hvor du var på vej hen i rapporten. Fordi det vi skriver i den sammenhæng, du citerer fra, det er jo, at hvad enten man lægger sig på den ene linje, altså forsigtighedsprincippet, eller man lægger sig på det, Sundhedsstyrelsen øh, siger er et proportionalitetsprincip, så indgår der jo nogle helt, over, eller så ligger der nogle helt overordnede prioriteringer bag det. Og der er der nogen, der er inde og tager stilling til, øh, hvordan skal vi vægte det ene hensyn i forhold til det andet hensyn. Og det kan så falde ud til, den ene side eller den anden, øh, anden side. Så man kan ikke komme og sige, at det er fuldkommen rigtigt. Det skriver vi, øh, det du citerer, og det er ikke revet ud af, af, af sammenhængen. At regeringslinje kunne også ses som en måde at kan man sige, forvalte proportionalitetsprincippet på. Men de kommer bare med en anden vægtning. Og så er det, jeg vil sige det samme, som jeg også sagde. At for også at se så ligger der jo det her, at det her det er prioriteringer af en politisk art. Det er kun noget, politikere kan foretage. Politikere i regeringen og politikere i forhold det er ikke noget, man kan overlade øh, til styrelser eller sagkyndigt af den ene eller den anden art, fordi det har de ikke nogen forudsætninger øh, for, men de kan hjælpe her ja, i øh, den øh, proces. Og så er det jo også rigtigt, det du trækker, for, øh, at øh, øh, Regeringen har helt klart brugt den myndighed, den har med ministrene som politiske forvaltningschefer, som det hedder teknisk set, til at styre slags gang, hvis man kan bruge det udtryk. Der kan vi altså ikke konstatere, at øh, der foretaget øh, illegitime øh, illegitime træk i forhold til forvaltningen, hvor man har knægtet øh, muligheden for at formulere indsigt og viden i den rådgivning, man leverede. Det, det kan vi ikke.
1: Tak skal du have, Jørgen, for svaren på spørgsmålet. Også den næste, der er på tallisten, er, øh, er mig selv, og de... Jeg vil spørge lidt ind til det har I været omkring, men øh, og I skriver det her nogle gange, at man har truffet et, og det må man antage, et politisk valg, sådan læser det, I skriver, øh, om at tage meget stram styring øh, af situationen øh, over i statsministeriet. Jeg tror også, I skriver et sted, at statsministeriet er meget indover øh, nogle meget detaljemæssige øh, ting, øh, placering af håndsprit i lufthavner, og andre ting. Og jeg vil godt spørge, om I mener, det er hensigtsmæssigt uh, i sådan en situation med den viden I har i dag at lave så stram styring over for statsministeriet af, om man ikke i stedet for kunne have valgt uh, at have tillid til uh, myndigheder og andre uh, regionale uh, led, regioner og kommuner, om man, uh, om man kunne have fået uh, det samme resultat. Altså kan I se klare uh, uh, tegn på, at der har været en stor gevinst at samle så meget magt uh, over i, i statsministeriets styre, Krisen, krisen derfra. Det skal, være, det skal være mit spørgsmål, og det jeg anerkender, det er et politisk valg, at det er blevet sådan, så læser jeg jeres anbefaling, eller jeres rapport. Det andet spørgsmål er til Peter Skåb fra Dansk Folkeparti. Du får ordet, Peter.
8: Tak for det, og tak for jeres store arbejde. Jeg havde lige et spørgsmål i forhold til det, som vores statsminister sagde på et presmøde, nemlig at det var efter indstilling for myndighederne, at man lukkede ned. Jeg synes bare lige... Bare en gang for alle, jeg godt kunne tænke mig, at I sagde her, at det, det var det jo ikke. Det, vi kan i hvert fald ikke finde i jeres rapport nogle konstateringer af, at, at myndigheder, der anbefalet at lukke ned på den måde, som det skete, og dermed var det, der blev sagt på det presmøde, som vi har jo fulgt dengang, jo ikke, jo ikke korrekt. I forhold til Sundhedsstyrelsens rolle, der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge til det afsnit, I har. Jeg tror, det er på... Hvor det det? 425 vedrørende legitimeringstrategi. Den politiske legitimeringsstrategi i forhold til deltagelsen på presmøder fra Søren Brostrom, der er Sundhedsstyrelsens direktør. Har I en idé til, hvordan man løser det? Fordi meget af det her er en sammenblanding mellem øh, politik med de her presmøder og så sundhedsfaglige holdninger til tingene, som Sundhedsstyrelsen har. Hvordan løser man det i fremtiden? Har I et bud på det? I, I overvejer, skriver I, men har I et bud på, hvordan, hvordan skal man gøre det, for at der er tillid hos befolkningen til, at der er øh, troværdighed omkring det, man kommer med? Det sidste, jeg lige vil spørge om, det handler mere om fremtiden, og I er godt inde på det. Hvad skal vi gøre i Danmark, hvis det sker igen? Vi kan jo læse i jeres rapport, at vi ikke har været godt nok forberedt. Mildestalt. der gør så heldigvis en masse ting for at rette op på det, øh, og det er jo så godt. Men kommer der en Ebola, eller Ebola-lignende, som, som har væsentligt større dødelighed, end coronaen har, selvom den er høj nok dødelighed, det er ikke det. Kommer der en virkelig en Ebola, som rammer meget, meget bredt i befolkningen? Hvordan skal vi gardere os imod det på forhånd? Fordi så er det jo endnu mere alvorligt, end det vi har set nu.
1: Peter, så får I øh, ordet i til besvarelse. Værsgo.
2: Af uh, mikrofonen. Uh, altså sp uh, spørgsmål fra Karsten uh, Lauritsen om politiske valg. Ja, helt klart. Og det må vi jo sige, at i rigtig mange af de ting her, jamen, der var det <coughs> entydige politiske valg, altså beslutninger uh, truffet af ministre og af uh, regeringen. Og så er der statsministeriets øh, rolle og den der detaljstyring, detaljkontrol. Og jeg har jo været en del inde på det, og der er jo to sider af det. Fordi der er den positive side, at det faktisk er statsministeriet, øh, og det vil sige statsministeriets departement, der i januar øh, måned siger, at der er noget her, som vi bør have mere opmærksomhed på, end vi har, øh, så vidt man kan se det fra statsministeriets side. Og det kan man sige, det viser jo så altså den positive side af, at vi har den der arbejdsdeling mellem nogen, der er stærkt specialiseret, og som i den situation her havde en tilbøjelighed til at tone alvoren af det ned. Vi har et fagministerium, som, eller hvis departement, er en overbygning på det, som bakker op efter alt, hvad vi kan se øh, på øh, den information, der man får fra den fagkundige styrelse. Og så har vi så de her supergeneralister, som det jo så er, der sidder over i statsministeriet, øh, øh, som råber op og siger, er det nu helt sikkert, at øh, det her, det kan, kan passe? Kan vi ikke få noget mere belysning? Det er jo den positive side af det. Men så kommer vi jo der til forberedelsen af de mange tiltag. Og der er det jo rigtigt, at du trækker frem, og vi har også en gengivelse af, er det tror jeg, en illustration, eller ikke tror, det har vi i rapporten af de der meget, meget specifikke spørgsmål, som går helt ned på, hvor mange spritstandere er der i lufthavnen, og hvor er de placeret derude, og der er en ma masse andre ting. Og noget andet, det er, at når der sendes pressemeddelelser ud fra de involverede ministerier og styrelser, så går de til gennemsyn i statsministeriet. Og der er det så, at vi siger, at det giver jo en belastning af hele systemet, at det der, det skal transporteres hele vejen ned og tilbage igen i noget, der bliver et stejlt hierarki. Det får tingene, eller risikerer i hvert fald at få tingene til at sende til, og det er ikke hensigtsmæssigt. Og der er det jo så også et andet sted i rapporten end der, hvor de går, du går ind, at der sammenligner vi så den måde, man til forberedelsen af hjælpepakkerne på, med den måde, man uh, forberedte de deciderede covid-19-tiltag på, at der har man så en lidt mindre centralisering, og det fungerede uh, jo altså også, uden at der var nogen helt opfra, der var inde og over en, uh, hver detalje. Og vi skal jo helt klart, det mener vi ikke ja, uh, hensigtsmæssigt. Der skal man jo så være opmærksom på, at i enhver situation og i enhver organisation, der vil være nogle ting, som i virkeligheden kan være meget afhængige af, hvem der sidder på den ene eller den anden stol, og nogen griber tingene på en måde og andre på en anden måde. Men vi mener, at det der var et problem. Med hensyn til Peter Skårup, spørgsmål om myndighederne. Det er altså et spørgsmål, som i virkeligheden blev rejst umiddelbart efter den 11. marts. Der skal man holde sin tunge øh, ret lige i munden. For det jeg har i min præsentation af rapporten gjort rede for, at det ikke var nogen helt retvisende kommunikation, øh, som statsministeren øh, fremlag på øh, pressemødet øh, den øh, 11. marts. Men man kan ikke derfra slutte... at det så indebar, at Sundhedsstyrelsen var imod det, der kom til at stå som en neddukning. Der var Sundhedsstyrelsens rådgivning på det punkt. Jamen det var, at det de mente, der var sundhedsfagligt belæg for, det var en mindre omfattende neddukning, end den regeringen besluttede at gennemføre. Og det er jo ikke et spørgsmål om, det Helt, helt legitimt af regeringen at træffe den beslutning, det ligger, og det lå også i det svar, jeg gav til Jeppe Brugs for lidt siden. Det er i kommunikationen, man kan sige, at øh, der er noget, der ikke er helt præcist øh, i, den, øh, i øh, denne sammenhæng her. Så er der jo spørgsmålet øh, om Sundhedsstyrelsens rolle, og øh, det der med den måde, man har tilrettelagt presmøderne på. Fordi det karakteristiske ved øh, håndteringsforløbet har jo været, at tilbage fra 6. marts må det være, at der er der i meget høj grad blevet kommunikeret øh, til øh, befolkningen via pressemøder øh, på det Og det er jo også noget, man har set i, i uh, andre lande. Og det er også karakteristisk, at det har været en blanding af ministre og topembedsmænd, øh, der har fået det. Og så kommer jo øh, så, øh, spørgsmålet der, øh, øh, som jeg ja, godt forstår, men som jo også er rigtig svært. Fordi de der pressemøder, det er jo en blanding af politisk kommunikation, og så kan man sige, så er det myndighedernes kombination af, jamen, hvad er det så, der gælder fra nu af med de foranstaltninger, der er truffet her. Og derfor ser vi Søren Brostrøm og rigspolitichefen øh, og øh, repræsentanten for Statens øh, Institut øh, stå frem den ene gang efter den anden. Og der er der altså ud fra vores vurdering meget, meget svært at trække en præcis skillelinje mellem det, der er politik og det, der er det, jeg kalder myndighedskommunikation. Og så altså kommunikation om, hvad gælder fra, øh, fra nu af Det kan man næsten ikke. Og der er det så, vi siger, og det skriver vi også ud, eller vi skriver det udtrykkeligt øh, i rapporten, at jamen, det er en regeringsgodret, når der er truffet en beslutning, så siger, jamen du skal som direktør for Sundhedsstyrelsen eller som Rigspolitichef, der skal du altså med op på podiet, når vi nu holder, holder præsemødet. Og så må de der embedsmænd jo selv føle sig frem til, hvor langt de kan gå i deres kommunikation i den sammenhæng. sammenhæng der, det er, hvad jeg kan sige til det. Men det er ikke nogen, altså det er ikke nogen nem problemstilling, vil jeg sige. Og så er der så spørgsmålet, hvad gør man, hvis der nu opstår? Fordi det der jo næsten er det, eller der er, to ting, der er, eller der er flere ting, der sikrer, at der kan komme sådan en krise igen. Det er også næsten sikkert, at det bliver ikke en kopi af den krise, vi har været igen mere, og så opstår de samme problemer, og hvad kan vi så gøre? Og der går jeg så tilbage til vores anbefaling, at man kan have et lidt bedre beredskab på sådan det procedurmæssige, så man sikrer, at vi får så åben en kommunikation, så åben en rådgivning om det, som tidligt kan gøre opmærksom på, at øh, det måske ikke er så simpelt endda, som det umiddelbart kan se ud. Og så kan man jo gøre noget, men det er jo rigtig svært. Altså. vi havde jo øh, problemet med værnemidler, vi havde problemet med testkit øh, tilbage øh, i øh, vinteren, som gav anledning til øh, store problemer. Og det forsøger man jo nu at gradere sig øh, imod, og lige nu har man styr på det. Men hvor nemt det er, i en fremtidig ukendt situation, for at det så lige præcis det, man har brug for. Det tror jeg altså, at det er meget, meget svært at svare, svare på.
1: Tak skal du have, i hvert fald for, for svarene, Jørgen. Vi går videre med den sidste runde. Der er lige en sidste, der har meldt sig en Pille værmund, så vi tager tre den her gang, og så går vi over til journalistspørgsmålene. Men først er det Jan E, og derefter er det Ole Birk. God, Jan. Tak. Jeg har egentlig mange spørgsmål, men jeg vil
9: nøjes med at stille et. Og jeg ved ikke, om I har behandlet det i, i rapporten, men det handler om altså forsigtighedsprincip og, og proportionalitetsprincip. Og det er den e-mail, som departementchefen i Sundhedsministeriet Per Ockels sendte den 14. marts til Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, hvor han skriver til Søren Brostrøm Før du svarer skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip? Øhm, må man overhovedet det? Altså, proportionalitetsprincippet gennemsyrer jo øh, forvaltningsretten og øh, skal vel altid øh, ligge bag den øh, rådgivning, som, som styrelsen øh, giver regeringen, så kan man selvfølgelig politisk foretage en anden afvejning. Men, men, men må man overhovedet give sådan en ja, ordre, er det vel nærmest, øh, om simpelthen at forlade ansvaret for, øh, for professionalitet og så anlægge ikke bare et forsigtighedsprincip, men et ekstremt forsigtighedsprincip?
1: Tak skal du have, Så er det Ole Birk, og så er det til sidst Pelle Værmund. Værsgo Ole.
10: Det er i øh, samme boldgade. Det er tydeligt, at øh, op til nedlukningen 12. marts, øh, og omkring nedlukningen 12. marts, der opererer Sundhedsstyrelsen med to proportionalitetsprincipper. Det ene det handler om, at indsatsen for at bekæmpe corona skal stå i proportion til, øh, hvilken skade det kunne gøre på hele samfundet. Det andet er, at, at, at sundhedsindsatsen i forhold til corona skal øh, være proportional med den skade, det gør på den øvrige sundhedsindsats så får de så at vide i sundhedsstyrelsen at de skal forlade proportionalitetsprincippet som Jan rigtig redegør for. Og vi har så møder i Folketinget med både sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og det er fra det tidspunkt tydeligt, fordi de siger, de blandt andet blandt andet i det her lokale hvor både Brustrøm og Mølbak sidder på denne langside, Brostrøm siger, jeg tager mig af hensynet til sundhed som et hele, og Mølbak supplerer med at han alene kigger med nøgt, altså isoleret på epidemi og så fortæller du så, at der sker på et tidspunkt det, at regeringen holder op med at lytte til Sundhedsstyrelsen og i stedet lytter til Statens Serum Institut. Fordi de bedre kan lide Statens Serum Instituts tilgang til det her. Og når man så ved, at, at den jo er isoleret på epidemi, men Sundhedsstyrelsen insisterer på at se på hele sundheden. Så er det, som I har fundet ud af, er vel, at, at regeringen foretrækker råd for dem, der kun ser på epidemi, og ikke
1: på dem, der ser på hele sundheden. Tak skal du have, Ole. Vi tager lige Wermund uh, med. Hun får ordet nu. Hun er med på Teams, og så går vi til besvarelse. Værsgo, ja. Pernille. Tak.
11: To korte spørgsmål. Det ene, uh, statsministeriet har allerede i januar måned uh, en eller anden form for alert omkring uh, corona. Vi har jo alle sammen set, hvad der sker i Kina. Men kan I se noget om, hvad der, altså, hvad der er årsagen til, at man først cirka halvanden måned senere går i gang med at uh, kigge på epidemiloven. Som mind folketingsmedlem, så er det måske ikke det, man tænker over sådan hver eller hver anden dag, men hvis man sidder i statsministeriet og har en særlig opmærksomhed omkring det her, er det så ikke et naturligt sted at vende blikket ud? Altså sige, hvordan, hvordan har vi egentlig en lovgivning til at håndtere det her, hvis vi bliver ramt? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er i forlængelse af det, der bliver spurgt om nu, fordi da man stod 11. marts på et pressemøde. Man kan jo godt forsvare måske, at man får fortalt sig, bla bla bla. Man kan måske også godt forsvare, at man fravælger et proportionalitetsprincip af hensyn til en overforsigtighed, når man ikke kender sygdommen. Men med jeres briller, når vi nu er så meget længere, vi ved mere om sygdommen, øh, vi har mere evidens at bygge på, er det så stadig ansvarligt at fastholde forsigtighedsprincippet over proportionalitetsprincippet?
1: Eller hvad tænker I om det? du Jørgen? Du får ordet og fordeler det, hvis der er bag for det. Du skal lige huske
2: mikrofonen. Jeg kan svare ret hurtigt, fordi spørgsmålet fra Jan Jørgensen og spørgsmålet fra Ole Birgte, sagde du også, de overlapper jo i høj grad hinanden. Og det første, jeg vil sige, med hensyn til forsigtighedsprincippet og proportionalitetsprincippet, er, så vidt jeg husker, så du jo Kendjur Janie Jørgensen ja. og jeg tror for jeg troede også første gang at den her diskussion startede jeg jo ikke kendjur dem der troede også at det var det forvaltningsretlige princip, der blev påberåbt her. Og så vidt jeg kunne læse mig til, så er det ikke det, der er tilfældet. Øh, det er et princip, man anvender i øh, øh, sundhedspolitikken og hos de sundhedsfaglige myndigheder. Og vi kan se det samme påberåbt i de andre lande, vi har beskæftiget os med. Men helt fra sig, Og det vil sige, at det her, det handler sådan set om noget andet. Det handler om, jamen, hvad er det for forskellige elementer, der skal trækkes med ind i den afvejningssituation, man bliver placeret i, når man skal tage stilling til, hvilke indgreb man skal foretage af på det ene eller andet område. Men der er selvfølgelig masser af lighedspunkter i forhold til øh, det proportionalitetsprincip, man anvender inden for forvaltningsretten, så vidt øh, jeg har forstået det. Og så kommer spørgsmålet øh, om den der mailudveksling, der var mellem Okels der er departementchef i øh, Sundhedsministeriet, og Søren Brostrøm, som er direktør for Sundhedsstyrelsen. Og den kom jo frem via en agtindsigt på et ret tidligt tidspunkt. Og til det vil jeg sige, at den meningsudveksling, eller den udveksling af synspunkter, der er der, den er altså i ret høj grad trukket ud af en sammenhæng. Fordi det, der sker her, og det, der hører med til billedet, og det, der redgør for udførligt i rapporten, det er, at Per Ockels som departementchef for Sundheds- og Ældreministeriet forløbet igen igennem gør rigtig meget for at værne omkring sundhedsstyrelsens placering øh, som faglig myndighed, sundhedsfaglig rådgiver i forhold til Sundhedsministeriet, Sundhedsministeren og også i øh, forhold til regeringsniveauet. Og det han gør i den mail der, så kan man diskutere, øh, øh, hvor smukt den er øh, udformet øh, der, men det han gør der, det er jo i virkeligheden, at han forsøger at give Sundhedsstyrelsens direktion en form for lektion i, jamen, hvad er det for prioriteringer, der foregår på politisk niveau? Helt legitime prioriteringer i den uh, sammenhæng. Og så prøver han også i den der meget korte og måske lidt brutale uh, formulering at sige til Sundhedsstyrelsens direktør, det nytter nok ikke rigtigt, at du bliver ved med at pukke uh, på proportionalitetsprincippet uh, 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 sådan, uh, som du formulerer det. Det er det, der ligger i det, hvis vi går ind i sammenhængen. Og det vil så også sige, så ser jeg igen helt væk fra den kunstneriske udførelse i formuleringen af den pågældende e-mail. Det er altså, at det er ikke det der brutale overgreb i forhold til en styrelseschef, som det er blevet tolket som. Nej, det er et forsøg på at vejlede en styrelseschef om, jamen, hvad det er for overvejelser, der foregår på et overordnet niveau, og hvad det er for en kontekst, rådgivningen af sundhedsfaglig art skal kanaliseres ind i. Og det besvarer jo øh, så også delvis det spørgsmål, som Ole Birk stillede i forlængelse af det. Og det var jo fuldkommen rigtigt, som du siger, at der var to sider af det her med proportionalitetsafvejningen. Der var afvejning i forhold til de samfundsmæssige konsekvenser, i bredere forstand, økonomisk, socialt og mentalt. Og så var, øh, og så var der øh, proportionalitetsafvejningen i forhold til andre patientgrupper og andre dele af sundhedsvæsenet. Og der var nogle problemer i den sammenhæng der. Og så sker der, og det lå også i min præsentation af rapporten, at der sker jo så nogle ting der. Fordi sundhedsstyrelsen, jeg brugte udtryk, den får marginaliseret sig selv, og det er jo nok den form for rådgivning, som jeg har redgjort for her i svaret til Jan E. Jørgensen, der er med til at føre til det, så får de ligesom spillet sig selv af banen. Og så er det rigtigt, så kommer Statens Serum Institut ind. Og det, jo, øh, og det er jo ikke sådan, at de øh, faglige vurderinger, der kommer fra Statens Serum Institut og fra Sundhedsstyrelsen, at de er stærkt afvigende fra hinanden, men de har en lidt forskellig opfattelse af, øh, hvordan øh, man skal præsentere tingene og hvordan man skal gå ind øh, i øh, den øh, proces her. Og så bliver deres rådgivning, der er du helt ret i, der bliver den meget efterspurgt. Så springer jeg et stykke fra det der, fordi så er det, jeg siger, eller vi siger, så er det jo egentlig meget godt, at vi har en form for pluralisme, fordi tænk nu, hvis det hele det havde været samlet et sted, så har vi aldrig fået den der form for Uenigheder for nogle af dem er jo legitime faglige uenigheder, faglige vægtninger, det. det er godt, at vi får den frem. Og der er jo altså ikke nogen, der undertrykker Sundhedsstyrelsen i den sammenhæng her, og siger, at nu må I ikke gå ud med jeres vurderinger og jeres meninger omkring det Det sker faktisk ikke i forløbet, men det er helt rigtigt set, at der sker noget der, og det har nogle konsekvenser i forhold til rådgivningsprocessen. Og så er øh, 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 Pernille værmund øh, spørgsmålet om, øh, eller konstateringen af først, at statsministeriet, øh, de råber alarm i 21. januar, øh, så vidt jeg husker, og siger, at der er noget her, der vi skal følge med i. Og så sker der egentlig ikke noget. Og der kan vi jo se, at det er en form for beslutning, øh, som bliver truffet på tværs af myndighederne, at man i den fase der, der siger man, vi skal holde øje med det her, men vi venter og ser. Og der er det jo så, at man godt kan diskutere, hvorfor lader man gå nogle uger, eller det, det drejer sig jo faktisk om en fire uger, øh, godt og vel, hvor man så ikke begynder at træffe nogle foranstaltninger, hvor man forbereder sig øh, på det her. Det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, som vi ikke har noget bidrag til øh, besvarelse af. Vi kan bare se, at det ikke sker. Man affinder, øh, affinder sig med, at øh, man skal holde øje med situationens udvikling, og det skifter så den 27. februar. Og så er der jo så øh, igen proportionalitetsspørgsmålet øh, og proportionalitetsafvejning og, og evidens. Og hvordan det vil være nu, det vil jeg altså ikke gå ind i. Det mener jeg, at det er folk i denne institution, der må tage sig af det der. Det er ikke noget, vi skal beskæftige os med.
1: Hey, ja, så går vi over til julespørgsmålene, og der er fire, der har meldt sig. Vi tager to af dem af gangen, og den første er Nikolaj Rittgau fra og den anden er Asine Furbo Vestergaard fra Børsen. Så Nikolaj, du lægger ud af skud. Tror du skal tænde for mikrofonen, Nikolaj? Vi kan ikke høre dig. Ved hvad, vi sprikker lige Nikolaj over, og så, så, så tager vi så tager vi si nu? Ja, nu kan vi høre dig. Fint, Nikolaj. Værsgo.
0: Tak. Sorry. Jeg havde ellers testet det. Grønnegård, I skriver i udredningen, at jeres redegørelse ikke giver støtte til den formulering, som statsminister Mette Frederiksen brugte på pressemødet den 11. marts, hvor hun sagde, at myndighederne anbefaler de her initiativer. Kan Grønnegård ikke uddybe med detaljer om jeres grænskning af det her, og måske, og måske oversætte til almindelig dansk, hvad det betyder, når I siger, at I ikke finder støtte til den formulering. Altså, var det forkert? Var det misinformation? Hvad var det? Og mit andet spørgsmål, øh, I skriver med at der er statsministeriets fremtrædende rolle giver øh, fejl og flaskehalse. Om du kan give et eller to konkrete eksempler på det. Tak og beklager teknikken.
1: Alt i orden. Det kan ske for de bedste. Det sker også ofte for øh, folketingsmedlemmer. Øhm, vi går videre og tager det andet spørgsmål også, og så går vi til besvarelse, og det er sine fra Børsen. Hvad skal du, Signe?
4: Tak. Kan I høre mig? Kan ja, vi er. Ja,
5: no, det er godt. Hvad hedder godt. Jeg vil gerne spørge til øh, epidemiloven, Jørgen Grønnegård, som du jo også er inde på. Æ, I er også lidt inde på det i rapporten omkring, at den her paragraf 27 om erstatning blev afskaffet. Æ, hvordan vil I egentlig karakterisere virksomhedernes retsstilling i øh, den del af coronaepidemien, I nu har undersøgt, og har I nogle anbefalinger til, hvordan man bør indrette øh, denne her retsstilling fremover? Fordi det er jo noget af det, der er skudt lidt til hjørne i den nye epidemilov.
1: Tak skal du have, Signe. Var ja, Jørgen, vær så god.
2: Og der er lige mikrofonen. Også husk det hver gang. Først svaret til Nikolaj Rydgaard, og det er endnu en gang spørgsmålet om pressemødet og formuleringen af en bestemt sætning på pressemødet. Og jeg har jo i virkeligheden svaret på det, tror jeg, en del gange i løbet af i dag. Og øh, nu prøver jeg en gang, øh, gang til, at det der jo er tilfældet, øh, som det er, er formuleret, og nu holder jeg mig først til formuleringerne, og så bagefter til øh, omstændighederne om, øh, omkring det. Og så skal jeg nok drage en konklusion med hensyn til det. Øh, det der bliver sagt af statsministeriet på pressemødet, Det læser vi sådan, når vi ser på udskriften af pressemødet, at statsministeren siger, at den nedlukning, som nu er besluttet og som bliver annonceret af regeringen den 11. marts, den er i sin udformning baseret på de råd, man fik fra myndighederne. Og det er jo så myndighederne i bred forstand, der bliver henvist øh, til, og så kan man så spørge, hvilke myndigheder er det. Og der er det jo så naturligt at forstå det sådan, at det er vel med en vis sandsynlighed sundhedsmyndighederne, der bliver refereret til. Så kommer det næste, øh, eller det spørgsmål, det så rejser. Det er jo så, er det rigtigt, at det var på råd fra sundhedsmyndighederne? Og til det er svaret dobbelt. Øh, sundhedsmyndighederne understøttede i deres rådgivning på det øh, tidspunkt her, at der skulle foretages øh, indgreb, øh, som man sådan samlet set er kommet til at betegne som nedlukninger. Det, det drejer sig om, øh, det er, om der er et et-til-et-forhold mellem de nedlukningsforanstaltninger, øh, som bliver annonceret her den 11. marts, og så de råd, der bliver givet fra Sundhedsstyrelsen. Og det er der ikke, fordi Sundhedsstyrelsen tog på det tidspunkt, skal man så understrege, og det understregede de også selv, at som situationen så ud på det tidspunkt der, jamen, så var det ikke deres opfattelse for, at der var, eller deres opfattelse, at der var en sundhedsfaglig begrundelse for at foretage alle de indgreb, øh, som lå i nedlukningsbeslutningen. Og det, de specifikt peger på, jamen, det er jo så skolelukningerne i den sammenhæng der. Og det fører jo så til det tredje spørgsmål, som du også stillede. Jamen, hvad kan man så øh, sige om kommunikationen der? Og i min indledende præsentation, der mener jeg faktisk, at jeg sagde det ret præcist, at den kommunikation, øh, som eller den måde statsministeren kommunikerer det her bog, jamen den genspejler altså ikke de faktiske forhold omkring rådgivningen. Det var, hvad jeg sagde omkring det, og det er det, der står i rapporten, og det er den måde teksten skal udlægges på. Og så er der spørgsmålet om statsministeriet og øh, den øh, stærke centralisering og øh, flaske, øh, flaskehalsene. Og vi har fået det illustreret øh, undervejs, øh, under høringen her ja, i eftermiddag, hvad det var for nogle detaljer, øh, statsministeriet øh, går ind i. Så jeg går tilbage til det, der vist nok var svaret øh, til Karsten Lauritsen. Det var for eksempel at gå meget øh, tæt ja, ind i, hvordan man skulle Øh, indrette sig øh, værnemiddelmæssigt øh, i for eksempel Københavns lufthavn hvor mange spritstandere der, der skulle øh, være, og noget andet, jeg nævnte hvis nok også i den øh, sammenhæng der, det var øh, statsministeriets meget tætte styring af, af kommunikation og, meget, og også meget tætte styring af hele politikforberedelsen i den sammenhæng her, at det giver nogle flaskehalse, øh, som belaster de ministerier, som skal levere brødarbejdet i den sammenhæng her i meget høj grad. Ja, det er mine eksempler. Og så er der spørgsmålet om epidemiloven og øh, de ændringer, der skete omkring muligheden, eller rettere sagt kravet på økonomiske øh, erstatninger til øh, virksomheder, øh, der bliver berørt af beslutninger truffet øh, i medfør af epidemiloven. Og der vil jeg spørgsmålet gå videre til hele bødkommassen. Og Til det kan man sige, at i den
5: tidligere epidemilov, der var der jo en bestemmelse, der sagde, at hvis man havde lidt tab, så kunne man få erstatning. Den blev så ændret til, at ministeren kunne foretage, eller der kunne foretage ekspropriation, og i så fald skulle der ydes fuldstændig erstatning. Og det er jo det, der følger af grundlovens paragraf 73. Og så skriver man i bemærkningerne, at. Man forudsætter, at der i de fleste tilfælde ikke vil være tale om ekspropriation ud fra en betragtning om, at øh, det er en generel regulering. Øh, og, øh, altså det er noget af det, man lægger vægt på, når man taler, er der tale om ekspropriation. Der kigger man på, at det er individuelt rettet indgreb, eller er det mere generelt det retter sig mod erhverv eller øh, brancher. Men man forudsætter dog også, at der vil kunne være tale om eksploration når der er tale om indgreb i erhverv og transportmidler. Og hvad kan man sige om det? Det er altså ændret, og det har der jo været utrolig meget at snakke om. Men der er jo ikke sådan hvad kan man sige, noget retligt at sige om det, på den måde, at man, man har jo lov til at ændre sådan en bestemmelse. Det er jo et politisk valg, ikke? Altså om man vil give erstatning til de tab, der er lidt, eller om man siger, at der kan ske ekspropriation, og så kender man jo så konsekvenserne af det. Så det tror jeg egentlig er det, jeg kan sige om det.
1: Tak skal du have. Så går vi videre til de sidste to spørgsmål. Det tror jeg også passer meget godt med, at vi skal have rundet af og sluttet klokken 4, og det er fra. Øh, jeg, det er Henrik Hoffmann fra Kriskel Dagblad, og derefter Anders Jensen fra, fra BT. Så du får ordet, Henrik. Værsgo.
7: Tak. Ja, ja, I kan høre mig.
1: Kan vi kan høre, høre mig? Mig? Ja.
7: Øh, Jamen Jeg er næsten ked af at vende tilbage til forsigtighedsprincippet, men øh, jeg tror, der, der er en opfattelse af, at at forsigtighedsprincippet, det betyder bare, så kan man tilsidesætte alle andre hensyn. Men, øh, jeg har blandt andet talt med miljøprofessor Peter Pag, som siger, sådan er det ikke. Det stammer jo fra miljølovgivningen, det her øh, begreb. Man skal faktisk både lave øh, altså risikovurderinger og vurdere og økonomiske omkostninger, eller risici ved, ved indgreb. Og Jeg vil høre, om I i gruppen er stødt på en eller anden form for øh, definition af Øh, forsigtighedsbegrebet som, som regeringen bruger det eller det ekstreme forsigtighedsbegreb og er i stødt på øh, beregninger eller, eller, eller eksempler undervejs på hvad, den, hvad de her første nedløbninger kunne betyde øh,
1: undervejs Tak skal der, Henrik og så tager vi lige Anders med Hvad Anders
10: Yes, kan I høre mig? kan okay, vi ja Ja Jamen, jeg vil godt lige stille et opfølgende spørgsmål til den her rådgivning, der bliver, der bliver foretaget op til, til den store nedlukning den 11. marts. Vi har jo hørt, at, og det som rapporten også slår fast, det er, at der i hvert fald ikke er en eller anden anbefaling til den meget gennemgribende nedlukning fra, fra sundhedsmyndighederne. Men så vil jeg godt spørge Grønnegård om den, om den rådgivning, som øh, regeringen og Mette Frederiksen får, til at lave den her nedlukning. Kommer den fra andre embedsmænd? Øh, har I støt på det i jeres gennemgang? Altså hvem er det, øh, der går ind og, og, og rådgiver øh, Mette Frederiksen og, og resten af regeringen til at, at foretage det her valg? Det kan være altså, embedsmænd internt i, i ministeriet osv. Jeg tænker på her.
1: Skal
2: så går vi til... Øh... Hvad skal ja. Og øh, det vil jeg øh, gøre hurtigt, og til Henrik Hoffmann øh, vil sige, at, øh, eller jeg vil sige to ting. Øh, vi har faktisk i rapporten henvist øh, til øh, det forsigtighedsprincip, som man praktiserer på miljøområdet. Når det så er sagt, så tror jeg, at man skal passe på, når vi sidder med de ting her, at der ikke går jure i det. Øh, er forstået øh, er på den måde, at jeg tror, at når regeringen formulerer det sådan, at de lægger et forsigtighedsprincip eller et ekstremt forsigtighedsprincip, som det også bliver formuleret øh, på øh, nogle tidspunkter, til grund for den kurs, vælger øh, tilbage i foråret 2020, jamen, så, er det et udtryk, øh, så er det ikke med tanker til eller analogier til miljølovgivningen eller anden lovgivning. Så er jeg, i min forståelse, men jeg er jo ikke jurist, men en simpel politolog, øh, så er det altså min for, øh, forståelse, at så giver man der udtryk for, hvad det er, man vægter rent politisk, og at man giver et primat øh, til en indsats i forhold til covid-19 sygdommen, som sætter den foran andre typer af, af hensyn. Og så er vi tilbage i den der afvejningsdiskussion, vi har været ja, igennem rigtig mange gange. Altså, jeg kan jo ikke udelukke, at der kan have været jurister i centraladministrationen, øh, som der har siddet og tænkt på, jamen, hvad er det ja, her, og hvordan forholder det sig til miljøloven. Men det har vi altså ikke noget som helst grundlag for, og jeg har hele vejen igennem forstået det her øh, som en øh, politisk øh, formulering af, hvad det var for prioriteringer, der blev øh, lagt øh, ned, øh, ned over øh, det her. Og så følger det jo øh, deraf, at der bliver heller ikke foretaget nogen former for beregninger omkring det her, fordi det er man jo ikke rigtig i øh, stand til. Altså det vi kan se, og der hvor vi kan gå ind og, og se, at der er der en form for øh, beregninger øh, af det, jamen det er jo så prognoserne med hensyn til belastningen af sygehusvæsenet. Øh, øh, der. der kan vi gå ind og se, og der er der en form for tal på det, men de er, de er baseret på skøn. Og går vi så, det er der jo ingen, der har spurgt øh, til, øh, der var en der sine forbørsen var lige ved at nærme sig det, det er jo så hjælpepakkerne, øh, som vi også vil der kan vi jo se, at i de økonomiske ministerier, der er man også, der man skal ind og vurdere, jamen, der er man jo fuldstændig på herrens magt med hensyn til det og man er ikke i stand til at sætte tal på det, og det er jo øh, altså i den fase, hvor, som igen strækker sig over et meget kort tidsrum, hvor man sidder og tumler med det her i finansministeriet, men der har man faktisk en opfattelse, at man nok kan klare øh, lønkompensationen øh, inden for de generelle reserver, som man siger, og det viser i løbet af få dage efter, at det var sgu temmelig meget Forbi. Så det er den der usikkerhed, der præger situationen hele vejen igennem. Og så er der spørgsmålet fra Anders Jensen om rådgivningen. Det er jo det, der kredses rigtig meget om. Altså den der dato den 11. 11. marts. Og der vil jeg gå tilbage til min præsentation, hvor jeg sagde, at den forberedelsesproces, vi ser, det er i meget høj grad en bestillingsdrevet proces, hvor man fra statsministeriets side i det tilfælde, og når vi så kommer sådan længere ned i beslutnings, eller de mere specifikke dele af beslutningsforløbet, så er det jo også bestillinger, der udgår fra Sundhedsministeriets departement til styrelserne i Sundhedsministeriet, fra Justitsministeriet til andre ministerier i forbindelse med samarbejdet om covid-19. Så det er bestillingsdrevet, og i det bestillingsdrevne ligger jo, at det er bestillinger, der udgår måske eksplicit fra ministre eller fra regeringen, eller også så udgår de, fordi øh, det er meget... Eller en meget belastet, tidsmæssigt arbejdsmæssigt belastet situation, eller også det bestillinger, der udgår fra embedsmændene, fordi de lever sig ind i, hvad det er for en situation, ministrene og regeringen sidder i. Og der vil jeg sige med den viden, jeg ellers har om, hvordan regeringsapparatet arbejder, så det er normalt, det der er det unormale, jamen, det er, at det sker i så presset en situation som her. Så det er ikke en proces, der starter med, for at svare helt klart på det, at der er nogle eksperter, sundhedsfaglige eksperter, der nedefra kommer med indstillinger til, at nu skal I være opmærksom på det, og nu skal I gøre det her. Nej, det er i høj, meget høj grad en proces, der bliver drevet op og fra, og så er der et samspil frem og tilbage øh, mellem embedsmænd, som sidder forskellige øh, steder, og så de mennesker, der som medlemmer i regeringen skal træffe beslutningerne.
1: Og jeg ved godt, Jan markeret før, men jeg tror, det åbner op for en runde til, og det, det når vi ikke, så jeg håber, Janne, at det spørgsmål, du havde, det kan vi klare bilateralt. Jeg tror, det handlede om ekspropriationsdiskussionen, så, øh, så det vil jeg også altså henstille til, fordi så overholder vi nemlig tidsplanen, og det sidste øh, punkt er vi så kommet til, og det er afrunding, øh, og det skal jeg gøre ganske kort øh, ved at sige, øh, sige tusind tak, som Folketingsformanden har sagt, og også dem, der har stillet spørgsmål her, øh, til øh, hele gruppen, udredningsgruppen og jo, af det sekretariat, der har, der har bistået, det er jo som sagt lidt et eksperiment, og nu skal man passe på med at fælde dom, inden man har læst sig igennem det hele, det er nok ikke nogen, der har nået, men der er også en weekend, vi står overfor, men, men altså, det er jo en ny undersøgelsesform, som vi lidt har taget hul på her, som jeg ser indledningsvis, de går Henrik Dam hvor Folketinget jo ud over at gå efter, hvem har ansvaret. Det er jo ofte en politisk diskussion også. Øh, kigger på, hvordan kan vi få noget læring, hvordan kan vi få nogle anbefalinger, og hvordan kan myndighederne gøre det? Det er også en, en vigtig del af et arbejdende folkestyre, og det synes jeg, I, I har leveret på, så det skal jeg lyde af en meget stor tak for. Og det er tydeligt, at I har arbejdet intensivt og, og hårdt og, og været grundige og også fået nuancerne med, at de er jo vigtige, når der taler om, om svære situationer som er den, vi er i og har været i som, som land. Så tusind tak for, for det bidrag, I kan gå på weekend med god samvittighed. Tak til udvalgets, altså til medlemmerne af Folketinget, der har stillet spørgsmål her, for nogle rigtig gode spørgsmål. Og for de journalister, der, der også fik mulighed for at, at komme til ord. Og som de også, så skal jeg jo sige, at vi afslutter den her offentlige høring, og ønsker alle, også dem, der har lyttet med, en.